0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind wieder zurück beim Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Heute mit einer ganz speziellen Folge, mit einem ganz speziellen Gast. Wir freuen uns mega, dass er es geschafft hat. Aus Berlin hierher...
1: Kurt Krömer! Herzlich
0: willkommen! Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus,
1: verehrte Kolleginnen
0: und
2: Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Wir sind die drei Fragezeichen. Richtig!
1: Aber umgedreht.
0: Mord in Köln.
1: <lacht> Mord an deiner Karriere. <lacht>
0: ja, also ich, ich wäre ja auf, auf jeden Fall Recherche und Archiv. Ja, äh, auf jeden ich, Fall. Du wärst der erste Detektiv, Kurt. Wer war denn nochmal? Justus, Justus Jonas, Jonas war der
1: Kurtus Coole. Krömers. Ich habe
0: <lacht> <lacht> hab immer Angst gehabt davor. Danke, Was,
2: vor, vor drei, drei Fragen? Die sind hab, aber auch zum Teil richtig scary. Ich hab scary. immer Angst gehabt und jetzt, also jetzt ist es mir zu albern. Obwohl es ja viele Leute gibt, die das jetzt hören. Aber Immer
0: da gab es nichts dazwischen. Mit Hazel, so ging es mir mit Hazel auch. Früher hatte ich Angst vor ihr ja. und jetzt ist sie mir einfach zu albern.
1: Stimmt, ich habe gemerkt, ich bin irgendwie, ich flasche dich nicht mehr, Thomas. Da muss also eine neue bist Frau hin. so
2: albern, dass ich Angst kriege. Teilweise.
1: <lacht> ja gut, da gehen wir noch später Merkst drauf, du, uns wir uns schon haben
2: so? Ja. ja. Dass man das hier nicht in Mobbing ausartet. Wir gegen schön, die Hörerschaft. dass auch du da bist. <lacht> ja,
1: es ist schön, dass ich bei euch äh, zu Besuch sein <lacht> darf. Der das ist geschafft das
0: Köln. Oh, du hast noch ein bisschen Curry im Mundwinkel. Hast du vorhin Curry? gegessen? Ja. Okay. Aber man sieht es kaum. Die, den, also die bei, hängen bei so vier, runter, die Mundwinkel. So bei mir auf dem bei, 4K, ja, bei 4K wird man es äh, vielleicht sehen, aber als bei den Hochkant-Clips... das
1: K steht für Curry.
0: Ja. Äh, erste Frage an dich kurz. Ja. Ich werde, oder wir werden wenig Fragen zum Thema, äh, Kunstfiguren nicht und so, weil das ja. ist ja, da hast du schon so viel zu gesagt. Ja, mach doch und, ruhig, das ist immer äh, so interessant. Ich
2: da hat einer von halt.
1: dir schon so viel zu gesagt. <lacht> ja.
2: und, äh, ich erzähle erst seit 25 Jahren die langweilige Geschichte, also gerne nochmal. Ja,
0: und es gibt ja vor allem, also es gibt ja gar nicht wirklich eine Geschichte. Also wenn es wenigstens eine Geschichte, eine langweilige Geschichte gäbe, aber es ist ja eigentlich einfach so, du du nennst dich halt anders, aber bist eigentlich du.
2: Ja, ich, hab, also ich, hab, ich hätte von Anfang an lügen müssen, dass ich sage, auf die Frage, heißt du wirklich so, hätte ich sagen müssen, ja.
1: <lacht> du bist ein guter so Lügner, Lügner. Ich weiß. weil die meisten Lügner machen das äh, play, äh, sie machen den Fehler, dass sie die Antwort dann so ganz lang machen, aber du hast nur, ja. ja. ja.
0: Nico Semsrott hat mal zu uns gesagt, äh, leider ist die Kunstfigur immer näher an der Privatperson dran, als einem lieb ist. Würdest du das auch so sehen?
2: Ja, das, ist, das vermischt sich auch. Also, das mhm. ist, äh, ich habe mal ein Interview geführt, wo die Frau dachte, das ist also immer, <lacht> muss ich so lachen, immer wenn es lustig wird, bin ich eine Kunstfigur. Und wenn ich was ernsthaft <lacht> bezahle, oh bin ich Alexander Schnell, Boyz, Aber ich ey. dachte, ja, ja weil, also ich rede ich habe kein Problem damit drüber zu reden, aber ich habe manchmal ich so die Frühwärten schizophren irgendwann, dass ich mir dann auch einbilde, ich bin niemand
0: anders. Ja, bei Hazels Mutter und mir ist es genau umgekehrt. Also immer wenn ich was Geniales sage, dann war das Zufall. Aber wenn ich was Böses sage, dann bin es ich. Ja, das, ja. Was gemeint ist, was Doofes.
1: Meine Mutter hat halt den Durchblick. Ja, aber
0: jetzt zu der ersten Frage, weil ich habe gesagt, ich will dich dazu nicht so viel fragen und zum Thema Depression will ich dich auch nicht so viel fragen, weil ich ja. dachte, das, das ist da auch, da da auch schon sehr viel zu. Ich Drüber sie gesagt. Zieh, und du bist
2: nee,
0: ja kein Arzt auch irgendwie. Also ich könnte nee. dich jetzt fragen, Acetalopran oder Fluoxetin aber. Pff, Fluoxetin erstmal. Erstmal Fluoxetin erstmal dreimal täglich nach dem Essen. Nach dem und Essen, abends aber. noch Quetiapin äh, Quetapin? Was du ja.
2: ja, kann man auch nehmen. Tritop auch noch ein bisschen. <lacht> tritop <und>,
0: <lacht> Tritop ist äh, top. Flipflops
3: an.
2: Und dann wirfst du das eigentlich. <lacht> warte, wie war die Krankheit <lacht> nochmal?
1: Sei ich dann, äh, dann egal, glaube ich. <lacht> Das, das, wird ist der das, wird,
2: das wird ganz anders. Also das wird, ja. Also da werden sie nicht mehr drüber nachdenken.
0: Mein, mein Vater ist, äh, ist ja Psychiater und der ist aus ja. dieser ähm, Welle, wo quasi, wo man sich als jemand, der Medikamente verschreibt, noch durchsetzen musste gegen Gesprächstherapie und ist so weiter. Psychiater, genau. Das heißt,
2: ja, genau. er darf verschreiben. Psychologen darf, dürfen ja nichts verschreiben. Mh, es kommt drauf an, glaube ich, aber grundsätzlich Ich glaube, nicht. In
0: Absprache mit dem Hausarzt können die dann also
1: so Empfehlungen ja. aussprechen.
0: Und bei ihm ist es halt deshalb erzähle ich jetzt kurz ähm, dann völlig in die andere Richtung ausgeschlagen, dass er halt Gesprächstherapie vollkommen schwachsinnig findet, also jetzt ist ja. er sa salopp, salopp ausgedrückt also und jetzt, er die sagt immer, er immer so, ja, die hier. sollen einfach alle Tabletten fressen und die und die fresser halten ja. und fertig. Ja. <lacht> Herzliche Grüße. Also.
2: Der er Geidiger, sein, der vielleicht
3: also sehr, sehr,
0: sehr salopp aus. Er ist. geheilt von der Depression, aber Ich will jetzt nicht, will nicht in, seinen, in, seinen, in, seinen Berufs, in seine Berufstätigkeit da reingrätschen. Rein nee, die erste Frage an dich, was mich wirklich interessiert. Mir ist aufgefallen... Du hast einen Appeal für junge Leute. Für junge, coole Leute. Was ja jetzt eigentlich nicht gegeben ist, wenn man ein etwas, betagter, <lacht> no, <sag> ein <lacht> etwas betagterer <lacht> Comedian ist. Warum? Also, ja, warum sprichst ein bisschen du...
2: lauter sprechen, weil ich höre, ich höre so schlecht, weil ich zu alt bin.
0: <lacht> warum sprichst du auch einen an, an, an Apache 207 und seine Fans an? Was glaubst äh, du?
2: Äh, weiß ich vielleicht, weil ich gegenüber offen bin und jetzt nicht äh, mit Steinen nach denen werfe, weil ich sage, ihr seid jünger, ich hasse euch. <lacht> so, weißt du? Also, ich habe ja sehr Kinder, wäre ja wär albern,
0: wenn ich die jetzt nicht verstehen würde. Oder so. Aber es ist schon, schon äh, erstaunlich, oder? Also finde ich wirklich bemerkenswert, weil so normal, also, ich weiß nicht, wer, wer ist, wir wollen es auch niemand trash, aber wer ist so ein alter Comedian? Ja, so
1: Eckart von Hirschhausen. oder also Michael, da würde man Michael jetzt,
0: Mittermeier oder so. Da würde man
1: jetzt eher, okay, Boomer zu sagen und zu dir, also da würde man sich gar nicht angesprochen fühlen. Also als ich du, sag mal
0: oder? so, die, die, die Situation, dass ich an der Bushaltestelle stehe und ja. dort irgendwie drei Jugendliche stehen und sich auf ihrem Handy Videos von Eckhard von Hirschhausen anschauen, passiert selten. Die keinen zehn
1: Händen abzählen. <lacht> <lacht> also überhaupt, dass du an der Bushaltestelle stehst, was zeigst du denn für ein volksnahes Bild von dir, Thomas?
0: <lacht> Aber bei dir, da hört man echt immer, immer mal wieder so aus den. Aus den <lacht> hast den dunkelsten Spelunken, so hey, den Kurt Krömer, den finde ich cool. Ich,
2: ja, vielleicht, naja, weil ich mich nicht so ranwamse. Es gibt ja dann auch noch die Leute, die sich so ranwamsen, die dann mit 60 oder 50 so machen, als wenn sie die Jugend verstehen. Keine Pflaume. Äh, wie, <lacht> <lacht> wer von uns äh, sagt ihm eigentlich, dass er keine 16 ist? Übernehmt <lacht> ihr den bitte. Und deswegen weiß ich nicht. Also ich mag junge Leute und ich, hab's irgendwie, ich, weiß, ich hatte mal eine Premiere gehabt, wo äh, im Kino irgendwo in Süddeutschland, da ist so ein Freak, der, der macht so ein Fest so wie Berlinale, aber mit Fernsehfilmen. Und ich äh, habe damals mit Lars Becker gedreht. Ähm, dann hat das ganze Team eingeladen aus Süddeutschland und äh, dann war alles vorbei. Da waren auch viele junge Leute mit dabei und dann ich trinke ja nicht mehr und dann sind wir ins Hotel gegangen, nachdem wir gegessen haben. Ich bin dann noch an der Bar vorbei und habe mich dann diese leere beisetzt an so einen großen Tisch und habe noch eine Fanta getrunken und bin dann, <lacht> wollte dann schlafen gehen und war aber selig. Also ich, ich fand es geil. Und dann kam immer mehr junge Leute an diesem Tisch. Dann saß ich da zu zweit, zu dritt und dann haben die mich so gefragt, äh, wie hat das angefangen, was hast du gemacht und hast du Ratschläge und so und dann habe ich so Geschichten erzählt und irgendwann saßen da 10, 15 Leute, alle zu junge Leute und ich saß da wie Opa Bresike und habe halt erzählt und fand das an dem Tag, habe ich so gemerkt, ey, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich was erklären kann. Also mhm. Das ist jetzt nicht nur noch Nonsens wie früher, <lacht> sondern das hat jetzt Hand und Fuß. Ich kann Ratschläge geben und das fand, fand ich toll. Hätte ich früher gerne, also also hätte ich brauchen können damals.
0: Ganz kurz, bevor Helge was sagt, äh, da zum Thema Ratschläge geben. Wo siehst du dich eher auf einem Spektrum von Martin Sonneborn bis Helge Schneider? Wo würdest du dich einordnen? Puh, schwierig.
2: Das müssen andere entscheiden, weiß ich nicht. Aber ich glaube, weil ich mit Helge befreundet bin, sehe ich mich mehr so in der Nähe von Helge. Der ist so schön albern. Aber
0: Helge würde jetzt ja nicht Julian Reichelt interviewen.
2: Nee, das ist, das ist mein Ding. <lacht> ich wollte noch sagen, dass ich bin ja geflogen. Ich habe ja ich habe mhm. eigentlich gesagt, ich mache keine Inlandsflüge mehr. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Kracher zur Strafe, weil ich das gemacht habe. War im Flieger wirklich, ich lüge nicht, Julian Reichelt. Oh. Ach, Aber nicht ich als Pilot,
1: oder? So als, <lacht> <lacht> Verstehen Sie Spaß? <lacht> <lacht>
2: Verstehen Sie Spaß? Stimmt, genau. Er war der Lockvogel.
1: <lacht> du bist ja schon extrem lange in unserer Branche tätig. Ich? Und ich glaube... Es ist nicht respektierlich, wenn ich sage, so in den letzten paar Jahren bist du so richtig abgegangen. Also im Sinne von, also eigentlich wie ein Komet, weil Kometen sind ja auch immer schon lange unterwegs, bis man sie dann auf ja, der Erde ja, die sieht. Die
2: fallen ne? ja auf dem Boden. Ich bin ja nicht hingefallen. Aber... <lacht> Komet ist jetzt... Es folgte eine peinliche Stille. Abstieg wie so ein Komet. Okay,
1: dann nehmen wir ein anderes Bild.
2: Ja, bitte, fang noch mal an. Eine Rakete. Nee.
1: Was cool ist. Die
2: kommen ja auch so, auf den Boden weil, zurück. Was ist ich egal. halt voll
1: angenehm finde an dir, jetzt auf einer rein beruflichen Ebene, weil du bist tatsächlich wahrscheinlich sogar die Person, wo ich sagen würde, dass ich mich in der Summe privat und beruflich am meisten auf dich gefreut habe jetzt. Ach, es gibt toll. ein paar Leute, wo ich mich beruflich total drauf freue, Leute, die ich privat total zu schätzen weiß. Und die, oftmals aber,
2: ist es einfach auch der Blick auf den Scheck.
1: Genau, klar. Dass und und sagt, heute...
2: Den nehmen wir jetzt mit?
1: Heute ja. nehme ich den Scheck mit, mit in Park. <lacht> mit privat. In <lacht> genau.
2: Ich habe das Geld und einen schönen Tag Aber hat. was ich halt Geil. an dir total mag, ich ist, ich habe das Gefühl,
1: du hast schon so viel erlebt und du lässt dich einfach gar nicht aus der Ruhe bringen und du bist dir deiner Sache sehr sicher ja. und du magst dich selber auch
2: als Person. Ich mag mich sehr gerne. Ich mag mich auch gerne reden hören <lacht> guck mich auch gerne an.
1: Ja, aber würdest ja, du sagen, aber, ge geht äh, das auch, wenn man erst seit kurzer Zeit, also wenn du jetzt einfach vor fünf Jahren irgendwie durch eine Castingshow, so die Thorsten Sträter-Story, ja. wenn du jetzt einfach Herrenschneider gewesen wärst und dann hättest du vor fünf Jahren deinen ersten Auftritt gehabt, ja. wäre das dann auch möglich, so zu sein?
2: Äh, nee, hast du recht. Also der richtige Kappenkumpel, der hat mir mal gesagt, so als Schick Krömer kam, als auch die erste Staffel LOL lief, hat er gesagt, du, du äh, begehst jetzt deine Karriere 2.0. So habe ich das gesehen, dass, dass ich quasi nochmal äh, bekannt geworden bin oder richtig so, hört sich mal so bescheuert an, aber berühmt wurde, mhm. aber schon 25 Jahre vorher <lacht> überall rumhören konnte, was so passieren könnte, weißt du, also völlig da unberührt jetzt nicht, aber ich bin da rein und dachte, für Durchdrehen bin ich jetzt zu alt dass ich mir jetzt einen goldenen Porsche kaufe oder so, weißt du. Und von daher bin ich da sehr ruhig da in mir selbst und denke, ich hätte mir meine Karriere vielleicht auch schon kaputt machen können, dass man vor 15 Jahren schon gesagt hätte, der Typ ist durch. Mhm. Und so bin ich jetzt unverbraucht, bin jetzt fast 30 Jahre dabei und bin so, ja, der... Der, der Youngstar.
1: Uralt und jugendlich, zugleich. Ja,
2: genau. <lacht> Uralt und frisch. G Greise Fotos.
1: Fötus. Äh,
2: Stinkt nach alter Haut, aber ist den Jugendlichen
0: sehr nah. Bill Burr hat mal gesagt, man wird entweder in seinen 20ern oder in seinen 40ern berühmt. Würdest du das auch so sehen?
2: Äh, weiß, also Ich habe hab, äh, einen Comedypreis bekommen als Nachwuchstalent mit 33. Also das äh, zeichnete sich schon so an, dass das irgendwie halt ein bisschen länger dauert. Aber die war auch ewig lange so der, der, der bekannte Geheimtipp. So. Also erst bei Medienleuten, aber so richtig die, die, die Masse da draußen, glaube ich, war erst ist durch Schee Krömer und durch LOL wirklich passiert. Aber ich hast kannte du dann dich immer ganz ehrlich, vor
0: allem durch die Scheinbar, weil es da immer hieß, ja in der Scheinbar, da war schon Kurt <lacht> Krömer. Ja, da war schon was. <lacht> Hat ja, die, war die jetzt eigentlich einen Schrein, also. einen Schrein errichtet, die Scheinbar? Weil wegen diesen 25, was macht eigentlich so eine Scheinbar mit 25.000 Euro? Naja, die haben sich total gefreut.
2: Also es ist auch, ähm, das war ja, die haben ja nicht 25 gekriegt, sondern weil das ja geteilt worden ist. Also du kriegst ja eigentlich, wenn du gewinnst bei LOL 50.000. Mhm. So, jetzt wurde das aber geteilt, dass jeder von uns 25 kriegt. Und jetzt hat die scheinbar 12,5 gekriegt und die Stadtmission. Berlin. Ah. Ja okay. gut, also 12,5,
1: das kann ich mir Bosch stellen, was die damit machen. Trotzdem ist es natürlich für die, die scheinbar... Döner. <lacht> das
0: war einmal, das war
1: das einmal. Das reicht ja gar nicht.
0: Da du vielleicht fünf für jetzt für das Geld. <lacht> Gibt es denn einen Euro-Döner nicht in Berlin? Nee, nee der ist doch nee. jetzt ein
1: 93 okay. Euro. Oder so Nein, 6,50 Aber ich dachte, der günstigste ist 3,90 ja, in ganz 93 Berlin. Ja, 93
2: war damals der Premium-Döner. Da war wirklich der 1-Euro-Döner. Nee, der, der hatte der noch so einen
1: Beiwagen oder so ein, so ein Beiwagen, wo dann Ja, so ein das war so für
2: die Leute, die sich 3,50 nicht leisten konnten, die hätten dann halt so in der Hälfte durchgeschnitten, so den Marktdöner. Den, einen den Dö
1: oder den näher je nach Stückchen, was man gekriegt Aber gab es denn eine Zeit in den 25 Jahren, wo du so, äh, ja, also du hast ja schon, du konntest davon leben, von ja, ja, deiner Arbeit. Und also das ist ja so eigentlich die ersten
2: zehn Jahre bin ich wirklich, also da habe ich gar nichts verdient, da, äh, da ging gar nichts und dann ging es so langsam los mit äh, Quatsch Comedy Club und so, wo man dann irgendwie 1000 Mark verdient hat am Wochenende.
1: Aber gab es dann irgendwie einen Moment, wo du dachtest, oh Mann, ich möchte jetzt gerne mal XYZ erreichen? Oder war das einfach so, ich mache hier so mein Ding und die Leute lachen und
2: ja, dann gehe ich, ich nach Hause? Ja, ja, ich mache mein Ding. Also ich habe früher die, äh, mit Vatabik angefangen, die Kurt Krömer Show. Die war relativ anarchistisch und dann war immer so die Frage, wenn ich mich jetzt mehr einschleimen würde beim Publikum, würde ich schneller Erfolg haben oder ich würde die breite Masse erreichen. Und dann habe ich immer gesagt, das will ich aber nicht. Also ich will mich nicht verkaufen.
1: Ich glaub, das ist Und von daher hat es
2: alles ein bisschen länger gedauert, dass ich bei vielen Sachen auch äh, einfach Sachen abgesagt habe. Ich war zum Beispiel nie bei Stefan Raab oder so, wenn mir das nicht gefallen hat. Wo ich aber wusste, das wäre ein Booster gewesen. Mhm. So
1: ich glaube, das mögen die jungen Leute an dir, diese Schleimfreiheit.
2: So, ja, Talkshows habe ich, ich glaube, jetzt habe ich, war ich schon des Öfteren in Talkshows, war vielleicht fünfmal in meinem Leben in einer Talkshow. Und ich habe da damals immer abgesagt, Interviews und in so. Auch so äh, Privatfernsehgeschichten. Also ich habe mal einen Piloten gedreht, 2001, das sollte für RTL sein, da wusste ich schon, okay, wenn ich das jetzt hier mache, wenn ich wirklich, wenn die jetzt sagen, du hast den Job, wenn ich nach fünf Jahren verheizt. So. Von daher, weiß ich nicht, sitze ich jetzt immer äh, abends lachend in meinem Bett und
0: <lacht> denke so, ich, <lacht> ich habe euch alle überlebt, weißt du so. Ja, ich, ich glaube, was auch ein Geheimnis war der letzten Jahre, dass du halt in Superformaten warst und dann auch in diesen Superformaten gut funktioniert hast, ja. oder? Also ja. Römer war ja ein perfektes Format und ja. auch ein perfektes Format für dich und LOL halt eben auch für euch beide. Ja.
2: Ja, Scher Krömer war ja so, habe ich ja äh, hier geschrieben, als ich depressiv war. Also es war so ein das war so ein Ding, nach dem Namen Krankenhaus, nach der Heilung so, dachte ich so, das musst du abschießen. Und LOL war ganz anders. LOL war so, LOL hat dich so auf den Arm gesetzt, hat dich umarmt, hat gesagt, hier, äh, back to the roots, ne? die ganzen Geschichten, die ich da erzählt habe. So eine Geschichte habe ich früher reihenweise in der erzählt zum Beispiel. Bloß, dass da halt keiner gelacht hat, wenn ich gesagt habe, <lacht> Na gut, Hund bei LOL hat, hat nur... auch niemand
1: gelacht. Das ist echt genau das Gleiche. <lacht> nur, dass das Budget manchmal... von LOL noch größer als 12.500 Euro... <lacht> habe ich oft
2: dran gedacht, als da stand und dachte, naja, es kann ja auch einfach sein, dass es einfach eben nicht lustig ist, dass deswegen keiner sagt.
3: So.
1: Nee, also ich finde dich schon sehr, sehr lustig. Und ich weiß auch gar nicht, also ich überlege immer, wenn man jetzt jemandem erklären würde, der nicht Deutsch kann, warum das lustig ist und was du überhaupt machst, ich wüsste gar nicht. Also ich wüsste das einfach ich nicht. Ich wüsste
0: das auch nicht. Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, was machst du eigentlich genau auf der Bühne? Weil wir haben dich beide <lacht> noch nicht gesehen. Du hast bei Hotel Marze gesagt, dass du Ach ganz, so, viel, stimmt. ganz viel schreist. Ja, ja, Jetzt sagt die Presse als, immer. Die Presse sagt immer, als,
2: er, er, er macht das Publikum fertig, er brüllt halt rum. Und dann denke ich immer so, naja, also jetzt zwei Stunden lang das Publikum anbrüllen, 25 Jahre, ähm, da würden ja nicht mehr Leute kommen. So. Das würdest
0: du auch gar nicht durchhalten. Nee. Das
2: also also äh, weiß ich nicht, guckt euch das mal an. Ich sage dir mal Komm vorbei, guckt euch das an. Weil du hast gesagt, also du hast eine Rebellion
0: Rot gegen Choleriker, was eine sehr ja, schöne Ausrede ist. ich liebe, ist für, also ich liebe man Choleriker. Man schreit die ganze
2: Zeit. Ja, <lacht> ja, ich, ja ich liebe Choleriker. Ich habe das früher schon in der Schule. Ich hatte so einen Lehrer, äh, nach dem wollte ich mich eigentlich benennen. Das, dann kam aber doch Kurt Krömer, der hieß Siegfried Seufert. Boah. und der <lacht> war aber ein bisschen klang so schwer so siebfremd. eine
1: Mischung aus dem Seufzer und einem Säufer <lacht> Ja
2: so war, dachte ich der Nähe ist doch nicht so gut und dann äh, ja und der ist immer durchgedreht der hat dann noch gesagt also wenn wenn das hier so weiter wenn das so weitergeht und dann war ich halt immer der der gefragt hat ja was ist denn wenn was ist wenn <lacht> so und dann ist er halt richtig durchgedreht und ich muss heute noch wenn Leute durchdrehen muss ich lachen also ich kriegt mhm. mich dann nicht mehr ein weil wenn jemand cholerisch ist auch, das ist halt immer lustig, weil das ja, ist immer so eine, so eine Mücke, aus der ein Elefant gemacht wird. Das sind wenn, immer Kleinigkeiten, es ist Lappalien, weißt du? Das ist, wir, wir hängen die Haare schief, wir können da durchdrehen. Ich sage jetzt wenn, wenn die Leute natürlich, du, muss ich
0: immer lachen. Heute wenn, wenn die Leute nicht gewalttätig werden. Das ja, ja, ja dazu. nichts also darf, nicht, darf Sie, quasi ja. nichts umschlagen. Aber wir haben auch so ein paar Situationen in unserer Beziehung gehabt, wo Hazel oder ich richtig durchgedreht sind, ja, ja. wo wir uns heute noch schlapp drüber lachen, wenn wir daran denken. Ja. Wo
1: wir sogar also, zum Teil dann, also das ist passiert und dann währenddessen muss es unterbrochen werden, weil es so lustig ja. war. Also
0: ich habe zum Beispiel mal zu Hazel gesagt, weil Hazel irgendwas, als halt irgendein Problem in ihrem Kopf hatte, was viel größer in ihrem Kopf war, als es tatsächlich war. Und ich habe so gesagt, du mit deinem Pseudo-Zirkus. Ja. Und sie hat so gesagt, Pseudo-Zirkus, du bist der Meister des Pseudo-Zirkus. <lacht> ja, das,
2: denn, das mag ich auch, wenn man dann so überdreht, <lacht> ja, weil das dann so, so, so boulevareskes Bauerntheater wird. <lacht> Du. Das sagst du hier, der du
1: gestern. Und, noch. und du immer mit deinen.
2: Das sagt der Richtige. Du Wer hat denn heute Geburtstag? Der
3: Meister
2: ja, ich, na, natürlich, klar. Das ist natürlich, wenn ich denn auf der Bühne durchdrehe, dann ist das natürlich nicht echt so. Aber früher hat man das natürlich geglaubt. Da sind natürlich auch Leute gegangen, dann halt, ne? Die haben das nicht verstanden. Und heute weiß man das. Bis auf Presse, hätte halt, die dann
0: immer irgendwie rausgeht und sagt, ja, er hat schon wieder rumgebrüllt und er hat Pimmel gesagt. Siehst du das als Vorteil der deutschsprachigen ähm, Comedy und Kabarettszene, äh, und, äh, dass man Sachen machen kann, die nicht, die, die sich nicht so einordnen lassen müssen, wie jetzt im Vergleich zu Stand-up-Comedy, also was jetzt zum Beispiel Olaf Schubert oder Teddy oder Helge yeah. Schneider machen, das ist ja so ein bisschen, das ist ja eben nicht so, dass man genau weiß, ah okay, die, die.
2: Ja, ja, das ist bei mir auch so. Also ich habe genau. keinen, also ich hab auch verschiedene Geschichten, also pro Abend erzähle ich so 20 Geschichten, lassen wir aber auch ganz oft sagen, dass die Leute, wenn du dir das anguckst, nicht wissen, wann hört es jetzt auf, wann fängt es an. Also ich höre dann auf und dann ist eine Stunde vorbei und es ist Pause und dann komme ich wieder raus und dann ich da so mehrere Themen. Also es ist jetzt nicht ich, ich, weiß auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ob es Stand-Up-Comedy in Deutschland gibt, ob das Stand-Up nicht eher so in Amerika verhaftet ist. Wir beide also, glauben ja nicht, auch eher nicht so. Ich habe früher auch bei Stand-Up-Shows mitgemacht, wo ich dachte, ja, da ist halt ein SM58 am Kabel am Stativ und du stellst dich da vor und, und erzählst da Witze rein. Also das ist. Und du äh,
1: tust so, als hättest du gestern etwas erlebt. Ja, und erzählst es halt
2: jeden Tag dreimal. So, weißt du, also, das ist so Stand-up. Ich habe jetzt Stand-Up in, in Amerika, New York habe ich noch nicht gesehen, aber ich stell's. Mir so vor, dass man wirklich dann sagt: äh, So, ich bin heute geflogen, dann sitzt da der Julian Reichelt und dass ich aus dem Tag eine Geschichte mache und morgen aber wieder eine andere. Mhm.
0: Weißt du? Also, mal so und mal Deutschland so.
2: ist mehr so ein Sketchland, so dass ich also ich studiere einen Sketch ein, spiele den fünf Jahre und dann wird der immer besser. So. Mhm. Und dann füge ich den auf und das ist dann halt mein Sketch. Also, so. es gibt schon so dieses Nummern-Rundspielen, das gibt es bei Stand-Up schon auch. Ja, mache ich ja auch. Also ich erzähle ja auch jetzt nicht jeden Tag neue Geschichten. Ich improvisiere schon, aber bastel dann auch an den Nummern so rum. Und ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt kein Stand-Up-Comedian bin, aber ein anderer, ich weiß es nicht. Ich, ich nenne mich auch Komiker. Die anderen sagen,
0: naja, aber du bist ja eher ein Comedian. Und dann denke ich so, was ist denn der Unterschied? Ich glaube, der Unterschied ist auch ein bisschen, ähm, was, also weniger was passiert auf der Bühne, sondern was wollen die Leute, die dorthin gehen. Ja. Und in den USA ist es halt ganz klar, es gibt so eine, ähm, so eine Haupt-Mainstream-Kultur. Irgendwie ja. Cheerleader, Tom Brady, ja. äh, Flagge, Hand aufs Herz und so weiter ja. und so fort. Und die Leute, die das nicht wollen, die schauen sich dann Stand-Up an und das ist ganz ja, klar genau. so eine Gegenkultur. Ja. Und in Deutschland ist es irgendwie, da ist es alles ein bisschen verwinkelter.
2: Ja, ja, in Deutschland Wort, gibt's ja auch... Das Wort würde mit rübergenommen, wir machen jetzt Stand-Up. Stand und es gibt
1: für. ja in Deutschland Leute, die Aber zu, zu so Kabarettveranstaltungen ja. gehen, nur damit sie dann dort gesehen werden, wie sie über einen Witz lachen, der so kompliziert <lacht> Ist, dass sie ihn eigentlich nicht verstehen, dass sie dann schlau wirkt.
2: Das zum Beispiel auch typisch deutsch, weil so Kabarett gibt es nirgends auf der Welt. Also mhm. entweder ja, ist Gott das jetzt das das komisch oder ist das halt nicht komisch. Aber dieses, ja, also ich hätte schon ein bisschen mehr Kabarett erwartet. Oder? Ja, also es
0: gibt halt Kabarett und dann noch die Cartoons im New Yorker. Und ja. sonst gibt's gar nichts quasi. Genau, aber
1: ich habe ja. auch das Gefühl, aber es alle ist halt, Leute, Also wenn
2: es die... lustig ist, dann ist es Comedy oder... es
1: Genau, und das finde ich halt sehr cool an dir. Wenn's du hast ja auch gerade gesagt.
2: ist es denn politisch? Also, ich habe mich auch jahrelang über die AfD lustig gemacht. Und dann äh, würde ich jetzt aber nicht sagen, ja, und dann gibt es, also, Achtung, Achtung, jetzt kommt der politische Teil, sondern das kommt dann halt drin vor. So.
1: Und das finde ich halt sehr cool an dir. Oder du hast ja auch vorher gesagt, dass du Helge Schneider magst, weil der so albern ist. Man merkt dir ja an, dass du total intelligent bist, aber du musst halt nicht die ganze Zeit mit einem ich Schild rumlaufen. Ich halt kann nicht gerne. Du kannst es auch nicht gut zeigen. Aber ab und zu, ab und zu bist, du, bist du zu das, dumm, um deine Schlauheit zu wieder. vertuschen.
0: Ja, ich habe ja vorher noch zur Vorbereitung euren Podcast bei Feelings gehört. Und ja. das war das war so viel gequatscht, dass ich zum Teil dachte, ich bin so eine Willi-Astor-Nummer.
1: Ja, Thomas ja. hat mir auch gesagt, wehe, du machst nur so Scherze die ganze
0: Zeit. Nee, nicht Scher ich habe gesagt, Sparwitze. Ja, ich habe ja. gesagt, es muss schon auch... also Ab und zu natürlich cool und so, aber es muss schon auch mal bei einem Podcast inhaltlich werden. Ich fand es mega geil bei dir so gut, Aber es
2: war schon wie so ein Fiebertraum.
0: Ja, ja. ja. Und das, aber das haben schön. natürlich auch, also es gibt dann natürlich immer Leute, die sagen, ja, das fand ich besonders gut und so. Aber es gab ja, auch Leute, die Ja, das ist ganz gesagt,
2: oft, dass sie sagen, ja, das ist die beste Folge gewesen. Da denke ich immer, naja, also ja, bei jeder Folge ist es so. Mhm. Und dann denke ich immer, naja, ihr habt halt alle jetzt das ist unterschiedlich. Sagt doch einfach, der Podcast ist gut. Ja. Weil dieses, das war
0: jetzt die
1: Gebt beste mir doch Folge, einfach so, euer Geld. okay, Leute. dann höre ich
0: jetzt auf, dann höre ich auf, wenn das die beste war. Ja, aber das ist bei uns auch immer so, wenn wir Änderungen implementieren, dass es immer dann erstmal heißt, oh, was, eine Änderung? Und dann heißt ja. es, oh, was, aber die Änderung war total geil. Also das heißt immer ja. erstmal... Oh, auf keinen Fall Kategorien und dann machen wir es irgendwann nicht mehr. Wo sind denn die Kategorien jetzt und so? Und so war das, ja, das ist immer irgendwie. Ist
2: immer bei mir waren es immer die Formate, also wenn ich so ein Nachfolgeformat gemacht habe beim Fernsehen, war immer das aktuelle, war das Scheißding. Genau. Ja, aber früher, das war ja viel besser, der genau. internationale Show und so. Und das bei war aber bei Schee geht? Krömer auch so. Das war so, ja, das ist jetzt für eine Scheiße und so. Und dann etabliert sich das so. Wenn ich jetzt eine neue Sendung machen würde, würden
0: auch alle sagen, naja,
2: Schee Krömer ist das aber nicht. Ja, ja. weißt du, also das
0: ist, zieh durch bei Deutschland was geht hieß es ja auch oh, warum bist du nicht mehr bei der Heute Show und mhm. dann irgendwann danach hieß es ja, warum ist es nicht mehr Deutschland was geht und so also ja oder mit
1: dem Mikrofon, wir hatten halt einfach kein Geld und haben so einen komischen Rekorder dann immer genommen und so die ja. Leute aufgenommen und dann hieß es immer äh, äh, die nervt mich eh schon so. und dann hat sie auch noch so ein hässliches Mikrofon das geht ja gar nicht und dann hatten wir halt ein richtiges Mikrofon, also der Charme von früher ist ja durch das neue Mikrofon völlig <lacht> ja, ja. verschwunden
2: aber das, also, ja, habe ich auch jetzt ist halt, ist jetzt neu halt. Jeder hat irgendwie was dazu zu sagen und ähm, ich gucke da drüber mal hinweg, dass ich denke, also weil jetzt die eine, die das mit dem Mikro ihr gesagt hat, was einen Charme hat bei dir, das ist ja nicht, die dann gesagt hat, der Charme fehlt uns.
1: ja ja weißt genau du? Also, es dann Das nur sind
2: zwei verschiedene Leute und die andere, die erreichst du gar nicht mehr. Also ich kann jetzt hier irgendeinen Scheiß erzählen bei euch im Podcast, dann sind eure Fans sauer und dann erzähle ich im meinem wieder was ganz anderes und die kriegen das nicht mit.
1: Mhm. ja man also, verliert die Leute auch mit relativ Kritik schnell das ist so dass stimmt.
2: ich so denke also, man kann mich schon kritisieren aber wenn einer sagt nee, das war scheiße dann denke ich gut ja, und, <lacht> ja was sollen wir jetzt machen so, weißt, wenn jetzt einer sagen würde Hasebrucker war scheiße ja dann, dann lade ich die nie wieder ein dann mhm. sehe ich zu, dass die in Deutschland keine Jobs mehr kriegt. <lacht> weißt du, die müssen wir kennen, die müssen wir fertig machen, wenn wir auf der Straße sehen. Die zuckt noch. Ja, so weißt du, dass ich so denke, ja, dann dann halt was anderes ein. So. Ja, ich habe ja. auch so Podcasts, die ich höre und dann denke, ja, der Gast gefällt mir jetzt nicht und dann skippe ich halt weiter und dann bin ich nächste Woche wieder am Start. Und
0: da sind Hazel und Thomas wieder alleine und dann geht's wieder genau. los.
1: Genau, oder wir aber laden die Folge noch
2: jetzt vielleicht mir natürlich an. Also
1: wir können, ich mich wir können dir gerne auch noch eine ich Version schneiden, wo man nur dich hört. Ja, das
2: wäre schön. Ich dachte sowieso, dass wir das so machen.
1: Ja, aber es war ja auch so maximal unkompliziert, dich als Gast zu kriegen. Ich habe einfach. Ja. 25 Jahre gewartet, bist du relevant ja. Genau. Bist. Nein, ich habe dich ich hab dir ich einfach. Hab ich habe dich
2: immer beworben, nee, hau oh, ab, du stinkst. Und jetzt auf einmal, ja, seit so
3: viel bis
1: hast du gewartet. <lacht> genau. Nee, ich habe dich einfach angeschrieben und du so, ja, passt. Ja. Dann und dann. Und dann äh, war ich auch sicher, dass du kommst. Also, ja, ja, du bist einfach ein Zufall. Ich finde dich auch
2: toll, ich mag dich und dachte dann auch so. Du willst also, zwar,
1: dass ich gecancelt bin?
2: Das kommt später. <lacht> ähm, ich dachte dann auch so, aber ähm, naja, ich will jetzt nicht überall hingehen zu Leuten, die jetzt bei mir im Podcast fahren, das fände mhm. ich dann auch scheiße. Aber zu euch komme ich gerne. Ja, ich finde, wir matchen das, auch ganz gut. Das, ja, wir matchen sehr gut.
1: So als, als Thruppel sehe ich uns. Aber komplett, also nicht körperlich. Einfach nee, natürlich nur nicht, intellektuell.
0: Nur geistig. Ja, wir sind äh, wie, sapiosexuell heißt es, oder? Wenn man ein Streber ist und... Äh trotzdem irgendwas da sagen Da spricht will.
3: wieder der Meister
0: des <lacht> wenn Aber das sagt man mittlerweile. Es war mal so ein Trend, dass Leute gesagt haben, ich stehe nur auf intelligente Menschen. Oh Gott.
1: ja Oder aber ich stehe so. nur auf das Wissen der Menschen. Also ich stehe nicht mal auf den Menschen.
0: Doch, doch aber es war schon so gemeint, dass man auf Menschen steht. Aber es war so, <lacht> das ist halt so Dann super ich pretentious, da, ich keine Ahnung. Das sagt hab ich noch nie gehört. Ein ein ja. Ist eigentlich das mit dem mit dem Fingernagel, das hat mir nämlich Hazel vorhin erklärt, das ist irgendwie gegen toxische Männlichkeiten. Ja, ja,
2: habe ich hab ich mal, ich habe, bei ich, oh, ich komme mal nicht wie heißt Moritz denn der Kollege Neumar, ja. Flo,
1: Moritz Neumeier Moritz
0: ja.
2: ne
1: der gefällt Felix, den Skispringer.
0: Neureuter, Felix, Felix Neureuter Felix <lacht> <ist> Neureuter <lacht> der, ist der aber, Skispringer ne? Ich
1: glaube Skiläufer oder Skifahrer ja, ich weiß, Sk ja. also irgendwas mit Skiern macht ja. er also jetzt macht er viel Werbung
2: ist so war für irgendwelche für Vitamintabletten oder so Vitamine Ja, ja. So. aber der
1: ist sehr nett aber egal also du hast immer also heute nicht, deswegen...
2: Nee, nicht immer, ich hab dann auch... Das ist auch so ein Ding, dass du sagst dann irgendwie, ja, ich trage Nagellack, weil ich was dagegen habe, dass ich jetzt ein Mann bin und dass alle sagen, ich darf keinen Nagellack tragen, also weil ich gegen toxische Männlichkeit bin. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt immer Nagellack habe, weil das ist dann auch so, das ist wie so eine... Wie ein Kostüm. Dann bist dann du ja so in der so toxischen eine, Weiblichkeit angekommen. Ja, das war, ja genau, dann bin ich so gezwungen, ja, was ist denn jetzt los, wir hacken ihnen gleich die Hände ab, da ist ja gar kein Nagellack drauf. Also, äh, nee, ich habe damit angefangen, weil ich bei Herrn... Neureuter Neumeier? beim, äh, <lacht> beim Neumeier. während des Skisprings äh, mit <lacht> Moritz äh, Neumeier. Äh, der war doch bei Heroes. Genau. Hatten wir doch schon mal drüber gesprochen. Genau, ja. da ich ihr in der Folge drüber ich gesprochen. dich äh, getreten habe.
1: Genau, da warst du ganz, wenn böse ihr das zu hören mir. wollt, wie
2: ich Häselburger äh, zusammengetreten <lacht> habe, <lacht> dann hört den anderen Podcast. Nee, und da hatte er so Nagellack drauf. Und dann habe ich gesagt, du, wenn ich dich jetzt ansage, äh, gib mir doch mal deinen Nagellack, dann können wir am Partnerlook laufen. Und dann hatte ich den am nächsten Tag halt noch äh, drauf und habe dann Zigaretten gekauft, irgendwas und habe so beim Geld hingeben gemerkt, äh, wie blöd ich angeguckt worden bin. Und dann dachte ich so, also das ist ja krass, wenn ich jetzt hier ein bisschen Nagellack auf dem Finger habe, wie blöd man dann schon angeguckt wird, wie krass muss das sein, wenn ich jetzt hier noch in, äh, in einem Rock komme oder so, weißt du, mit einer Perücke und als Frau geschminkt bin und dann dachte ich, nee, da machen wir jetzt mal drauf aufmerksam.
0: Ja, frag mal Harry Styles, der kämpft richtig. Ja. <lacht> der arme Kerl.
2: <lacht> Wir haben dann ganz viele Leute auch so äh, äh, Kinder, Kinderfinger gezeigt, dass das, äh, weil es Kinder gibt, also Jungs, die malen sich dann die Fingernägel an und werden halt im Kindergarten gemobbt und so. Und dann kam so die Phase, dass die mir Kinderhände gezeigt haben, jetzt erst recht. So. Hm. Der hat jetzt gesagt, ich mach das, jetzt Kurt Krömer macht das auch und jetzt morgen ich in
0: der Kita und dann werden wir schon sehen.
2: Da ist ein yeah. sehr komplexer
1: so. Plan aufgegangen, weil eigentlich wolltest du ja nur Fotos von Kinderhänden geschickt kriegen. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, unsere Kleinen lackiert mir auch ständig die Nägel, aber das ist nicht ein Statement oder so, die mobbt mich damit. Ja, weil sie scheiße und sie will auch ja, die Haut übermalen. <lacht> genau, die will, ja.
2: dich, die will dich der Herrlichkeit
0: preisgeben. Aber sie das,
1: liebt das. Sie liebt Nagellack. Das ist ihre größte Leidenschaft.
0: Ramona fragt, was ist dein Lieblingsnagellack? Hast du sowas? Lieblingsfarbe, Lieblingsmarke?
2: Also ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube 80 Farben zu Hause, weil mir das alle immer schenken und denken, der hat ja kein Nagellack. Und ich habe jetzt bei Feelings gesagt, die sollen aufhören, den Nagellack zu mitzubringen. Kostet
0: Nagellack 6 Euro? Es
2: äh, gibt ja, äh, Guter
1: schon. zwischen 2,95 und 12,95. Ich hätte jetzt
2: er einfach irgendeine Zahl sagen können. Du kannst aber welchen von darüber. Chanel kaufen für 25. Der ist okay. aber nicht so gut, wie, wie man dann denken würde.
1: Also der ist nicht...
2: Aber so 6, 7 Euro machen wir schon, ja.
1: Also, für 12.500 Euro würde man <lacht> sich richtig viel nageln.
2: die Scheine. Mal. Ja. Okay, bemalen sich dann die Wände dann.
1: Aber wie sieht's denn aus, jetzt, wo du so ein jugendliches Publikum unter anderem auch ansprichst? Das ist ja. Alle
2: eigentlich, ne? Das sind ja von 8 bis 88, also ich hatte Du bist eigentlich
1: der Ravensburger Puzzlemann.
2: <lacht> jetzt ist du draus. Jetzt hast du doch meinen echten Namen genannt.
1: Ravensburger. <lacht> Rudi
2: Ravensburger ist für mich mein. Naja, aber es mein ist ja immer
1: moderner oder es, ist einfach, es gehört auch einfach irgendwie zum Job dazu, dass man auch andere Produkte anbietet als nur Karten für die Show. Ja. Also, wie wäre es denn mit einer eigenen Nagellacklinie?
2: Ja, könnte ich mir vorstellen. Könnte mir vorstellen. Gut. So wie deine Brause da, ne?
1: Genau, ja. ja. Die hast du ja auch schon getrunken, ne? Ja, das ist gut. Ja. Den Hazel
0: Thomas Cola Mix.
2: Mhm.
1: Meine nee, war, war wirklich.
0: wirklich. <lacht> naja, wie nennt man das denn?
1: Limonade. Ja, ein Cola-Mix halt. Den du Häsel-Thomas-Cola-Mix.
0: Du, du, du redest irgendwie voll oft über Fanta. Wenn du sagst, was du so trinkst, dann ist immer ja. Fanta. Trinkst du wirklich so viel Fanta?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich habe eine Zeit, als ich nicht mehr getrunken habe, habe ich Fanta getrunken. Also so... Äh, wenn alle ihr Bier in der Hand hatten, hatte ich halt eine Fanta, weil ich dann dachte, naja, so Wasser ist so langweilig. Und aber Fanta ist halt, da ist so Action drin, da
1: ist Zucker dann,
0: drin und Kohlensäure. Wenn man dann sechs Liter Fanta trinkt an so einem Abend, ist auch irgendwie anstrengend. Ich ja, glaube, oder? auch für die
1: Leber ist es genau derselbe <lacht> ich, ich habe auch einen Kumpel, der hat
0: davon, glaube ich, Nierensteine bekommen. Fanta Ach was, wirklich? Ja? Ja. Er ist gestorben.
2: Fanta-Überdosis. Ja, ist, ist nicht
1: der äh, medizinische Fachbegriff für Nierensteine Bambucha? Das, das war genau ich die war das, letzte, die, wo du die, gesagt hast. Ja,
0: also, so einer von denen ab und zu mal ja. zu würzen ist ja okay. Einmal Aber also, ja. Einmal, einmal, im Jahr ja, einmal im Aber das Jahr. stimmt.
1: Unsere Feelingsfolge war wie so eine Suppe, die nur aus Maggi besteht. Ja. <lacht> äh,
0: unser Patron Paul Schild fragt: äh, Du hast viele Menschen in deiner Karriere interviewt. Welche Menschen waren deiner Meinung nach am spannendsten bzw. am mühsamsten zu interviewen? War Pfizer Cavusi wirklich so mühsam?
2: Ja, Faisal war einfach, der, da war nicht so viel da. Also die, die Folge da, fand ich ja
0: genial. Also ich, da war
2: wir einfach, haben die uns,
1: glaube ich, zweimal angeschaut. Ich habe mich geärgert, dass
2: haben. wir den eingeladen haben, weil da halt nichts, da war keine Substanz da. Da war einfach dieser, dieser blöde Vergewaltigungswitz, wo ich so dachte, ja, meins ist es jetzt nicht. So, mhm. weißt du? Also mach Vergewaltigungswitze und dann muss aber ein Vergewaltigungsopfer als erstes aufstehen und richtig lachen darüber, dann ist es in Ordnung. Und wenn du das nicht schaffst, halt die Fresse. Mhm. Und da dachte ich so, oh nee. Und das war danach auch so ein blödes Spiel, weil dann alle gesagt haben, ja, deswegen wurde das jetzt abgesetzt. Also Sheikh Römer wurde nicht abgesetzt. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Und die Pfizer-Kawusi-Sendung, die wurde irgendwie am Montag aufgenommen und danach kamen dann noch zwei, drei Gäste und danach war ein Feierabend. Also es war auch jetzt nicht so, dass ich jetzt aufgestanden bin und dann habe ich das Format beendet. Ich, ich habe keinen Bock gehabt auf diesen Talk, bin rausgegangen, habe die Tür zugeknallt und das war noch 25 Minuten oder so. Und wäre dann eigentlich happy gewesen, wenn wir gesagt hätten, pass mal auf, strahlt auch die Scheiße nicht aus. So. Und dann hat aber der RBB, weil der RBB muss nehmen, was er kriegt, <lacht> hat es dann doch strahlt <lacht> und hat sich dann gewundert, dass sich alle nochmal drüber aufgeregt haben und ich dachte dann, buh, das war genauso peinlich wie damals mit Matusek, da, als sie gesagt hat, du bist doch ein arrogantes Arschloch, du bist ein Puffgänger als er dann bis vor's das richtig jung ist. Und alle natürlich dachten, das ist PR. Und ich saß da und hab mich geschämt. Einfach. Ich dachte, nein, hör auf. Und es war auch erste Folge von irgendeiner, von der vierten, fünften Staffel oder so, wo ich dachte, nee, das war einfach ein Scheißkast.
0: ich fand die ähm, Folge halt auch einfach als Werk, also, nur, also die Folge fand ich halt auch einfach super, weil die, ja. also ich will jetzt auch... Das klingt jetzt so, wenn man sagt, die Folge mit Pfizer fand ich cool, als würde ich Pfizer jetzt speziell nicht mögen oder so, oder seine Kunst speziell Ja, nicht mögen. also ich bin auch Aber drüber ich fand hinweg. Ne? Viele, Weil also ich fand einfach viele Dinge an dieser Folge sehr bemerkenswert. Ja. Halt auch diese eine Stelle, wo du mal, wo er auf irgendein Detail eingehen will und du sagst ja. so, ja, das haben halt irgendwie meine Asis recherchiert, ich weiß das jetzt gar nicht so genau. <lacht> ja, ja. Ich fand das auch so geil, einfach das so, also ja. es waren viele so, so kleine Stellen, die so geil so wegmoderiert ja. waren irgendwie. Also ich bin
2: auch aus den Sendungen immer raus und dann war vorbei für mich. Also mhm. die einzige Sendung, die die richtigen Nachhall hatte, war die mit Erika Steinbach. Also da war ich so angeekelt und war so erschrocken von dieser Kaltschnäuzigkeit und, und diesen, diesen, diesem Hass, dass ich wirklich danach gezittert habe und dachte, ich Fall um oder so. Also da war, das war eine Sendung, die hatte Nachhall. Ne? Also, aber bei Pfizer ist jetzt auch so, dass mich das jetzt auch nicht mehr aufregt, dass ich mhm. jetzt noch schreiend wach werde nachts um vier und <lacht> <lacht> verpiss dich, du Arschloch, äh, schreie. Sondern das ist halt wird keine der besten Sendungen gewesen. So. Aber es war
0: halt eine Sendung, die...
2: Bin ich jetzt nicht stolz drauf? Haben wir was draus gelernt? Weiß ich nicht. Ich finde Vergewaltigungswitze halt immer
0: noch scheiße. Sie war halt einfach sperrig. Sie war halt Sie war halt, irgendwie. Sie war halt wie, wie Kunst halt so wirklich. Also war, mhm. war richtig Rock'n'Roll und war ja. einfach wie wenn ein Künstler in der Mitte von einem Museum ja. einfach so einen pinken Klecks hinmalt und sagt, damit müsst ihr jetzt leben, Leute. Ja, ja so. So Und das fand ich Jonathan
2: genial. war ja ne? Der, genau.
0: Ja. Kenne ich jetzt nicht, aber wenn du das sagst,
2: wird es schon. Jonathan Mese müsst ihr mal googeln. Toller Typ. Das ist kein richtiger Name. <lacht> Was macht der nee, so? Er Rudolf äh, äh, Ramsburger.
0: Was macht Jonathan Mese?
2: Jonathan Mese ist also völlig, also wenn du würdest erstmal denken, komplett durchgeknallt und der, der malt halt so Bilder, dauert zehn Sekunden, dann ist er fertig und dann gibt er das weiter, kostet 35.000 Euro. Und hat geile Geschichten dazu. Er redet auch mal von der Diktatur der Kunst. So, ne? Dass die <lacht> Kunst jetzt nicht, die Kunst ist nicht demokratisch. Also. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt eure Leute gefragt habt, darf der Kurt Krömer heute kommen?
1: Welche Leute? <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, ich finde ja, also Comedy ist ja eh absolut oder so. undemokratisch. Ja, merkt gerade du das du immer so als hart, ein
2: bisschen krank, aber ich bin ja auch so, also ich gehe auf die Bühne und ich mache das, was mir Spaß macht. Da wird nicht gefragt. Und ja, und euch du das als jemand, oder
0: nicht der in den Öffentlich-Rechtlichen Aktiver weiß der ja, wenn man noch den Ton, man fragt, was findest du lustig ja, ja. und dann noch die Sabrina von der Verwaltung ja, und so, dann wird es meistens nicht besser dadurch. Ja. Also ganz im Gegenteil. Deswegen
2: Kunst auch, ne? Nur mit Kunst in Verbindung. Jetzt nicht irgendwie politisch gesehen oder so äh, als, als, als Mensch, der Politik leitet oder so. Äh, hatte Peimann wohl auch mal Macht irgendwie in den 70er Jahren, dass der sagt hat, komm, wir wollen mal jetzt einen Konsens finden. Wir gucken mal jetzt, wer spielt jetzt die Hauptrolle. Und dann wurde so entschieden, naja, dann macht das halt die Birgit. Birgit ist jetzt schon länger nicht mehr dran gewesen und dann soll die mal spielen und das wäre dann nur fair. Aber Birgit war halt eine schlechte Schauspielerin. Also mhm. nimmt man halt die Schauspielerin oder den Schauspieler, wo man weiß, ey, kann er sie richtig gut, mhm. die Hütte ist voll, also wird dementsprechend besetzt. So. Ich glaube, das ist
1: auch ein Geheimnis von der Zusammenarbeit von Thomas und mir, weil ich habe das Gefühl, also das, das lässt mich auch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, dass ich das Gefühl habe, Thomas und ich schaffen es so ein bisschen, uns so anzufühlen nach außen hin wie eine Person, aber wir sind halt ganz klar zwei Leute und etwas, was wir vor ein paar Jahren einfach beschlossen haben für unsere Arbeit ist, es muss halt der Geschmack von irgendjemandem sein. Also es ist viel wichtiger, dass eine ja. Linie erkennbar ist, auch wenn wir Sachen konsumieren. Also wir, wir gehen ja übermorgen zu deiner Show.
2: Das ist Und schön. Danke, mir
1: ist <lacht> ja, danke dir, weil du musst uns noch auf die Gästeliste packen. Lass dann packen.
2: deine Nummern weg, die ich so liebe aus dem Internet.
0: Das wird scheiße. Also wird ein kurzes
2: Kannst Programm. Kannst
1: du gerne machen. Aber ja, ich Minuten, du, ein
0: bisschen Nähe zum Volk simulieren für uns. Weißt du, mal so ich weiß
1: zwar nicht genau. Schauen, was die
0: normalen Leute machen.
1: Ich weiß noch nicht genau, was uns erwartet, aber ich bin mir halt sicher, dass es eine Stringenz aufzeigen wird zu dem, was du sonst so machst. Ja. Und dann ist mir auch egal, also auch bei Musik ist mir egal, wenn es mir dann nur zu 70 Prozent gefällt, aber ja. ich weiß, wenigstens passt es in sich, ist es stimmig.
2: Ja, also Wird dir schon gefallen. <lacht> dass du 70 nee, gesagt hast.
1: Es ist, wenn ich jetzt morgen zu dir komme
2: und dann gefällt es mir nur zu 25 Prozent, dann, dann kann ich damit leben. Dann ist das kein
3: scheiß
1: Nein, das, das, hat jetzt, das, hat jetzt, das kam jetzt viel, viel negativer rüber, als ich meinte. Aber ich meine... Nee,
0: wenn wir zum Beispiel zusammen äh, einen Clip machen für YouTube, ist es ja. immer so, ist, ist, ist es ist eigentlich nie demokratisch, sondern es ist immer... Ganz klar aufgeteilt. Dass von einer von rein. euch
2: eine Idee hat, dass, dass jetzt du sagst, Hazel, wir gehen in den Wald und doch, doch, filmen ist, den Kuckuck. Da, und das ist schon du sagst so. Dann, der, okay, der, der, der
0: Prozess schon, aber wenn es dann ums Abschmecken geht, ist quasi immer, der eine macht das Licht, der andere macht den Schnitt, der ja. andere macht die Untertitel, der andere macht das, der andere ja. macht das. und Es ist immer aufgeteilt, ja. so wie Kompetenzbereiche. Automatisch aufgeteilt oder gleich? Es eigentlich ist pro, von Clip zu Clip verschieden.
2: Ein bisschen eigentlich.
1: verschieden, aber es ist ganz gut, dass wir einfach unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ja und äh, unterschiedliche zeitliche... Und das ist,
0: glaube ich, der Clou ist dann so, ähm, es ist eigentlich egal, also weißt du, wenn, wenn ich anderer Meinung bin und ich weiß aber, Hazel, ist das aber sehr wichtig, ja. dann ist es einfach so, ja gut, dann Hauptsache irgendjemandem ist es halt wichtig. Und also Comedy kann ist halt als nicht als ein
1: Kompromiss sein. Du kannst halt nee, nicht ein Gag nee. machen, wo dann irgendwie ein Hund vorkommt und ein Eis und dann reimt sich auch noch alles. Also das <lacht> geht, geht halt einfach. Wir ja. haben auch unsere ersten... Ja, äh, ihr seid ja auch zusammen Jahre. auf der
2: Bühne, ne? So, ich habe so Schnipsel gesehen bei Insta. Dass das ja,
1: also eigentlich nur bei Live-Podcasts, sonst... Ja.
2: Aber könntet ihr euch das vorstellen, zusammen aufzutreten mit einem geschriebenen Programm? Nee, das ist glaube
0: ich zu kabarettig.
2: Das hat sich immer ausgeschlossen. Also ich dachte, ich möchte niemals ja, das mit kommt. irgendjemandem diskutieren, ja, nee, was das ich, ich da ich jetzt mache oder dann was jetzt in, lustig ist. In, in, in
0: Reutlingen im, äh, im Stadttheater, äh, wir nennen es herrlich dämlich.
1: Ja, genau, wo wir dann nur so <lacht> sehr, sehr alte sexistische Witze machen. <lacht> <Ja>. <lacht> oh mein <Mann. lacht> Oh an seinem Furz erkenne ich, dass die Rouladen gestern wohl etwas zu stark gewürzt wurden. Ich bin herrlich, dämlich. Also, das, das passiert dann halt so in 40 Jahren. Nee, aber ich finde. Es ist
0: wie, dass ein, ein Superheldenfilm nicht besser wenn mehr Superhelden drin Ja, genau. Also, man will ja einfach nur Spider-Man sehen. Wenn Obwohl, dann, The wenn Voice
2: dann, schon geil. Wenn du die da alle Emerson. Ja, wir boys. haben mal
0: angefangen, aber es hat
1: uns also zuerst nicht Zuerst habe ich The Voice verstanden und dachte, was. The Voice. Genau. Wie hast ja, du denn was. diese Sendung wahrgenommen, was geht Geht denn bei dir? Nee, the
0: Boys Kids,
1: meint er. Ja. <lacht> Mark Forster in allen Rollen.
0: Ich fand's toll. Ja.
1: Aber wir haben früher, also wir haben mit Poetry Slam angefangen und so das erste richtige Geld, was ich verdient habe, und du glaube ich auch, Thomas, wo man dann wirklich mal so 400 Euro an einem Abend ja, verdienen geil. kann, ja. war mit so Auftragstexten. Wenn man dann zu so einer Firma gegangen ist Boah, und dann haben die sich so halt so engagiert. 10 zehn Minuten Programm gewünscht über ja. Papier. Und ja. das war immer so schlimm, das wenn man war scheiße, so, ja, habe ich, ganz, hab ich ganz auch schlimm. so
3: Hochzeiten.
2: Auch. Mhm. Ich hatte einmal einen Auftritt, da gab es auch 400 Mark für, für einen Auftritt. und ich habe hab die Hochzeit kaputt gemacht durch meinen Auftritt. <lacht> Sind die noch zusammen? Ich nee, glaube nicht. Ich glaube, dass die das nicht über die Nacht die geschafft haben. Und da dachte ich so, ja, es ist aber meine Kunst. Aber mit meiner Kunst kann ich keine, kann ich nicht auf Hochzeiten auftreten, weil ich muss mhm. mich dann umformen. Ich muss dann das machen, was die sehen wollen. Weißt du, es ist wie so ein wie so ein der spielt dann Musik und fragt die Braut, was hörst du gerne? Ja, Andrea Berg und dann muss er Andrea Berg spielen, obwohl er eigentlich weiß ich nicht, ob Metal Steve steht auch. oder so, okay. weißt du? Und da war das auch, diese Auftragsarbeiten kann ich auch nicht. Wenn du mir sagst, schreib mal was über ein Auto, kann ich nicht.
1: Das ist auch Wenn wirklich du mir sagst, schreib lustig. was über einen
2: Elefanten, dann kann vielleicht sein, dass mir was zum Auto einfällt, aber also Auftragsarbeiten deswegen. Ich schreibe, äh, das Programm, was ich jetzt am Start habe, habe ich zu 100% alleine geschrieben. So, das kann ich, aber ich kann nicht, wenn du mir jetzt sagst, du gibst mir einen Auftrag, mach mal was über einen Fluss oder so, kann ich, hm. geht gar nicht. Kann ich nicht schreiben. Gibt es denn
1: so einen Auftrag, den du dir gerne selber mal geben würdest? Also es gibt es so irgende, irgendein Thema, was du entweder noch nicht geschafft hast oder dich noch nicht getraut hast, was du gerne mal würd, witzig verpacken würdest? Ich
2: würde gerne eine Serie schreiben für mich selber.
1: Also was heißt für dich selber, wo du selber mitspielst oder wo, ja, dass, wo das, die, die nur hat. du siehst?
2: <lacht> ja, die ist ja schon fertig. <lacht> die, die sehe ich jetzt gerade. Also Können Sie so die wie sehen? Nee, <lacht> weil ich ja die nur sehen kann. Ich so was die wie auch gerade. Warte, ich mach mal die leiser. <lacht> so was wie Pastewka. Nee, schon. Also Pastewka fand ich sehr lustig, aber ich hätte schon gerne so
0: Drama, Drama lustig. Mhm. So wie Louis. Als er. Äh Bevor er Frauen ja, <lacht> belästigt hat. Ah, naja, also bevor wir
1: es wussten, weil ich glaube, er hat es ja schon sehr lange. gemacht. Ja, ja, genau. Bevor, bevor Seine Belästigung, ich finde, Louis C. Case, Belästigungshistorie ist wie deine Karriere. Also sehr lange eigentlich schon, <lacht> aber man hat's später hat es erst spät mitgekriegt. Sich, hat
0: sich lange angekündigt. Und Dave ist auch so von Lil Dicky, von dem Kennst Rapper. du das? Kennst du das? Nee, nee. Das, das ist super. Wie ja, heißt
2: denn das eine nochmal, mit dem der Seinfeld die ich geschrieben hat? Äh, Körbier Körbier ja, das, das So was könnte ich mir sehr gut vorstellen. Da, da, da sehe ich auch so Ähnlichkeiten ein was, alt, verbittert und was mir noch bei, kein, keine Lust
0: Bei äh, Boys eingefallen ist The Boys, ist es ja auch eine Serie also das ist ja nochmal was anderes ja, aber ich. Wenn The man dann Boys mehr,
2: fand ich sehr geil, weil genau. halt dieses Hero-Ding so völlig zerbrochen worden ist so dieses äh, ähm, der Mythos von Schlagersängern, die immer gut drauf sind also mhm. Heroes, die immer helfen und so, aber nee, im Gegenteil die sich alle gegenseitig im Weg stehen und sich umbringen weil, ähm, weil man das alleine machen möchte
0: was hatte ich denn zuletzt so richtig geflasht, so serienfilmmäßig?
2: Ich habe jetzt angefangen wieder mit äh, This Is Us.
1: Ah, da Was haben wir, glaube ich, auch mal? mal angefangen.
2: Ist geil. Wie Wer spielt da schon wieder mit? Boah, ich weiß, wir Na, haben, glaube ich, zehn Minuten gesehen. Nicht, nicht Keine Wie Ahnung. sehen
1: die denn aus, ungefähr? <lacht> so
2: ein Kopf, Haare, links, rechts, eins. Ich glaube, das zwei. schaut
1: unser Freund Ludwig der Unter dem Rapnamen El Gun. Wer spielt denn damit? Ich weiß es
2: nicht. Ich okay. Google doch mal nach kurz. Gibt es jetzt sechs Staffeln von ist richtig geil. Geht um eine Familie und um äh, drei Kinder. Die Frau sollte Drillinge bekommen und dann kommen aber nur zwei zur Welt. Und dann mhm. äh, wird an dem Tag äh, ein schwarzes Kind, äh, Baby, neugeborenes Baby, vor eine Feuerwehrwache gestellt, gelegt. Und dann kommt es genau in diesem Krankenhaus an. Und das eine Kind ist halt tot. Und dann hatte der Vater hat entschieden und hat gesagt, pass auf, das ist ein Zeichen. Das nehmen wir wir nehmen, wir nehmen den kleinen Pupi mit und wir wollten, wir haben gesagt bekommen,
0: wir kriegen drei, wir haben jetzt drei.
1: Aber ich glaube, wir krass, haben ich diese hab Serie nie, nicht gesehen. Nee,
2: toll, ich habe hab auch
0: noch nie irgendwas von dieser Serie gehört. Die lief früher bei Netflix.
2: Das ist, ist das Leben, ich, Leben,
1: heißt es auf Deutsch. Oh Gott, das klingt ja, okay, ja okay, irgendwie auch ein bisschen Leben, dröge. Das Leben ist ein neues
2: Soloprogramm von, weiß ich nicht, von...
1: Von Helene Fischer. Helene
2: Fischer, wollte ich da sagen. Das ist Leben. <lacht> das
1: ist aber auch geil, ihre Tour als Soloprogramm zu bezeichnen.
2: Naja, so jetzt mit Zirkus und so, ne? Mhm. Ich hab mal Helene Fischer, wenn du das stumm machst, das ist das richtig geil,
0: weil die Show richtig. Ja, vor das allem, da sind ja richtig gute Musiker auch dabei. Las Vegas-Niveau. Ja, also ich fand, ich hab das mal, dieses, ähm, was will ich in der Villa, in der Schlosserlebe. Das habe ich mal gesehen mit, da gibt's so einen Bläsersatz. Und so, die sind ja. richtig, richtig, ja. richtig gut. Das sind somit die besten Bläser in ganz Deutschland. Also wirklich, die sind tight wie ein Babyarsch. <lacht> <lacht> und die spielt jetzt, glaube ich, Sechsmal in der Langstarena in Folge Alter, ja. und macht jetzt ja auch Werbung für Lidl. Das hat mich ein bisschen über ja, überrascht, wo mit ich dachte Max Giermann. Mit Max Giermann was? Ja, Sie Max Giermann wer es noch der Dritte. Es gibt ein, ich, das oder das schöne ja, stimmt. Habe ich die heute drei Plakate, die sehen. Wow, das sind die ja drei. auch so
1: wie drei Pokémon, wo man die Reihenfolge nicht genau einschätzen Aber kann. Aber ja, halt alle, Max blond, und, alle sind, blond
0: und Weiß. Sind die zusammen?
2: Ja, Max <lacht> <lacht>
1: nee, Giermann.
0: Nee, Giermann.
2: Ah, Max, was?
1: was? Ja, Giermann. Max, Giermann. Unser Max Giermann. Max Giermann. Ja, ja.
0: Das ist der, der neue Slogan von Lidl: ist Blond und Weiß. Blond, weiß und geil.
1: Super. Ach. <lacht> Alle, Blot,
0: weiß und geil, ja? <lacht> Alle
1: 80 Jahre wieder. <lacht>
0: ich, nee, ich denke, glaub, es ist, es Deutschland ist, äh, hat sich 50 erholt. 80 Jahre Lidl oder sowas. <lacht> ja, 1000 oh Jahre.
1: 1000 <lacht> <Tausend> Jahre
3: <lacht> Deutschland. 1000 Jahre
0: Lidl.
1: 1000 Jahre Lidl. <lacht>
2: ich schau mal kurz was?
1: was? Max Giermann? Max Giermann, ja. ja. Aber sind das dann wirklich Helene Fischer und Barbara ja, Schöneberger? Oder ist es Max Giermann es als Helene Fischer? ist auch
2: Wayne und seine Frau, glaube ich. Die machen Offert in so ganz hässlicher
0: Kleidung.
1: Was?
3: Da ja, ist, ist ja, ja Günther
2: Schau. Jauch äh, auch dabei? Ist auch aber
1: Günther Jauch macht 50, ja mit, mit Recycling Schau, da noch so. Ne?
0: 50 Jahre mehr als günstig. drei. Aber wow. ich glaube, wir müssen jetzt nicht Lidl noch mehr für kostenlose Werbung geben.
1: Ich weiß nicht, <lacht> ist ob es wäre. Aber es ist ja hier. Wahnsinn. Ja, wenn Hazel
0: sagt, es ist ja Wahnsinn, dann merkt man, dass sie es eigentlich nicht so geil findet.
1: Na, geil nicht, das aber interessant. Das ist immer so ein bisschen ein vergiftetes also Kompliment.
0: Nein, so. Es ist ja. nicht ein Kompliment, ich find, war es, war es, jetzt Wahnsinn, es ist einfach Wahnsinn. In in Sinn, Podcast den sein? Gag hast du selber Wahnsinn. geschrieben, das ist ja Wahnsinn. Nein, ach man,
1: ich <lacht> meine doch einfach Wahnsinn im Sinne von, ich kann nicht glauben, dass das die Realität ist, in der wir ja. leben. Also, ja. was ist denn das für ein Zeitstrahl? Das schmeckt wo wir
0: interessant, Wahnsinn. <lacht> das ist so dieses, wo bei Twitter immer Leute schreiben, wir leben in einer Simulation.
1: Ja, genau.
0: Aber. Helene Fischer ein bisschen. Also ich meine, dass Max Gehmann Geld braucht, das wissen wir alle, aber ja alle. Der Name ist
2: Programm. Kann, kann ich noch eine Flasche haben von dem Mate, ah, was, ich Marthe, selber was ich du selber brauchst? Ach,
0: Ach so, einen
1: natürlich. Moment. Was ihr ja. mir
2: aber einteilt.
1: Kurt <lacht> ist mit so einer weißen, angebrandeten Plastikflasche mit drei klug Mate reingekommen. Nee, vier waren es. Vier? Aber kannst drin? du irgendwann wieder schlafen?
3: Also ich, ich weiß
1: nicht, was es ist in
2: Köln. Ist mir das immer scheißegal. Ich bin dann noch live Gegangen, weil ich fragen wollte, wann der nächste Zug geht. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute denn noch wach sind.
0: Ja, so geht es mir, so mir in Bayern immer. In Bayern ist mir immer alles scheißegal. Sobald ich aus dem Bahnhof raus bin, gleich Schweinshaxe, ja. halbe. So ist es einfach Wurst Da nimmst okay, du noch eine Liebewerbung auf. Äh, Leberkäse. Ja. Le Leberkäse semmeln. Leberkäse Hawaii. Boah,
1: ist das Widerwärtig. Aber du bist ja schon durch und durch Berliner. Würdest ist so jemand wie dich Aber du
0: bist ja schon.
1: Du bist äh, nein, in Bayern, ich kann mir das nicht, ich kann Das ist der ja Wahnsinn. Ihr zwei, der Wahnsinn. Nehmt euch ein Zimmer. Ihr zwei kleinen Turteltäutchen. Äh würde so jemand wie du auch woanders leben können? kann es mir nämlich nicht
2: vorstellen. Habe vorhin schon zu der Money sagt, wenn ich jetzt nochmal umziehen müsste, würde ich glaube ich ins Ausland ziehen, weil ich in Deutschland, ich war ja schon überall, also mich würde das jetzt nicht flashen Feeling nach in Köln zu ziehen oder nach, nach Hamburg oder wie es ich
0: wohin, also warum? Das hakt die Frage von Patron J. Christoph Dörr auch ab, in welcher Stadt außer Berlin könnte die Figur Kurt Krömer sonst leben? Barcelona vielleicht, oder?
2: Rom würde ich gerne, Rom. Rom. Ich habe wenn alle Kinder aus dem Haus sind, ziehe glaube ich mal nach
0: Rom für ein paar Monate. Boah, war ich noch nie. Warst du schon mal in Rom, Hessel?
1: Äh, ja. Nein. Zweimal war ich schon in Rom. Ich Rom wollte mal mit Till
0: Reiners nach Rom und hab dann den Flieger verpasst. Und
1: dann hast du dir einen neuen gebuchten, den hast du auch verpasst. Du ja. kannst die Story schon zu Ende erzählen. Die Story ist nämlich ja. Wahnsinn. Ja.
2: Was war denn Scheiße? Till Reiners oder Rom? Was, Was ist schlimmer? Ist Leute,
1: schreibt uns gerne eine Nachricht. Was <lacht> findet ihr schlimmer? Ja, also man, Rom oder Till Reiners? Man
0: kann abschließend sagen, die Planung dieses Urlaubs war...
1: Ein riesiger Haufen Scheiße.
0: <lacht> Würdest du auch, fragt Sarah W. bei Wer steht mir die Show mitmachen?
2: Äh, nee, habe ich schon ein paar Mal abgesagt. Weil ähm, mein Problem ist, ist die Musik. Ich habe mit, mit diesem neumodischen Schnickschnack, da geht nicht. Ich glaube, da wäre ich raus. Also, also Musik ist neumodischer ja, wenn Schnickschnack? Jetzt, äh, wenn jetzt Musikfragen kommen, äh, Superhit 2003. Ah ja. Bin ich raus.
1: Ja, Assere, hey, das Ketchup.
2: <lacht> ja, kenne ich
1: nicht. Kennst du, hörst du gar keine Musik privat? Ja,
2: doch, ich höre Musik, aber das ist dann so 90er oder, oder, oder 70er, Ja gut, aber 60er. es ist doch immer die
1: Hälfte der Fragen sind doch so 80er, 90er. Das waren jetzt, nee, das waren jetzt doch schon das schon alle, alle so Jahrzehnte. Und es ist ja auch nicht jede Kategorie Musik. Also es ist ja eigentlich immer nur die, also es aber fängt ja Apache an. Aber
0: Apache 207 würdest du ja erkennen. Ja, aber da weiß ich
2: auch, da kenne ich ja nur einen Song von dem Roller. Ja.
1: Oh. Hm, den kennen viele.
2: Ja. Naja, das ist nicht, doch das ehrlicherweise nicht
1: so die Leistung. Den ja, musst du schneller
0: erkennen. Den musst du schneller erkennen.
1: Aber sonst wärst du doch richtig gut in dem Format. Außerdem. Ja.
2: Also ich habe ja die erste Staffel so mit Teddy Musik. gesehen, wo ich dachte, es ist ja alles möglich. Also, es ist ja, man wird ja auch nicht geteert und die Federt, wenn man gar nichts weiß. Wer ist? Man kann, man geht trotzdem mit einem lachenden Auge aus diesem Format aus. Und ich fand, ich habe Teddy gesehen und dachte, ja, besser kriegst du dich hin.
0: Wer ist Talentierter glaub, und du musst dich antworten und du musst dich entscheiden. Ah, sag noch kurz fertig, aber ich glaube.
2: Weiß ich nicht, hab ich
0: vergessen. Ähm, wer ist talentierter, Teddy oder Anke Engelke?
2: Boah, das ist ja
0: fies. Ja, das ist, wenn du nicht antworten willst, musst wenn, du die ganze Clubmate auf Ex nee, leer trinken. Und noch zwar
2: krasser, mit einem wenn Tornado. einer mit einer Pistole jetzt neben dir genau. stehen würde und sagen würdest, Wenn du dich jetzt nicht entscheidest Ich Schieß dir in
1: deine Harnröhre. Genau. Sag, oh, Teddy.
2: <lacht> Teddy?
0: Ja. Okay. Aber das ist jetzt wirklich fies, weil Anke ja auch super ist. Ja, in den großen Spielen entscheiden Kleinigkeiten. Das ist ja. quasi. Ich mag
2: halt, also ich liebe Anke, aber ich mag halt auch Leute, die so live, so wie bei dir. Also Live-Komiker, Komikerin. Sie hat jetzt in Hazels Richtung geschaut, ja. wo sich an den. Meinte aber dich. Ja.
1: <lacht> <lacht> Mit deinem Silberblick.
0: <lacht>
2: das habe ich vergessen zu sagen, ich habe einen Silberblick.
0: <lacht> Meine Liebe. Wie bekommst du, fragt Lucia, äh, Vater und Job unter einen Hut?
1: Und er meint wahrscheinlich das Vater sein und nicht deinen Vater.
3: <lacht> ich glaube, es ist eine
0: sie, die, Lu oder? die Lucia.
2: Mein
3: Der Vater so, ist tot, ja, also
0: das kriegt sehr gut gehandelt.
2: Also das ist... Der ist auch nicht mit auf Tour. Ähm, ja, ich habe jetzt, also ich spiele ja, ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird hier, aber ich spiele jetzt noch bis äh, Mitte Juni live nochmal zwei große Shows in Berlin und dann höre ich auf mit Live-Spielen erstmal. Also nicht für immer, aber so, ich will eine große Hofpause machen. Und weil ich nämlich genau äh, das Ding habe, dass ich jetzt noch ein paar Jahre meine Kinder um mich habe, äh, hoffentlich, äh, und äh, ich dann viel mehr zu Hause sein möchte das ist mir jetzt in den, letzten, in den letzten acht Monaten wart, so dass unheimlich viel los war, also mit äh, letztes Jahr noch Shea Krömer Premiere, neues solo im NDR noch was gemacht, LOL kam dazu, mein eigener Podcast und hat mega Spaß gemacht, ich war aber auch mega viel unterwegs und da ist wieder diese äh, Karriere und das Alter halt so geil, dass ich denke, naja, also vor 25 Jahren hätte ich das vielleicht voll ausgekostet und hätte das fünf Jahre im Stück gemacht, jetzt bin ich 48 und denke, äh, ist geil, aber ist auch geil, wenn es weniger ist. Also dann noch von zu Hause aus, oder? Ja, ich bin dann zu Hause, ich mache meinen Podcast.
0: paar TikTok-Tänze.
2: TikTok-Tänze für, Kinder TikTok so für Kindergeburtstage, genau.
1: Oder stelle ich stelle mich vor ey,
2: mein fertig. Haus
0: und verkaufe da Limonade <lacht> und mir kriegt nur einen Witz
1: gratis. <lacht> und ab und zu verdeckst du noch ein paar Bilder von Babyhänden. <lacht> Was findest du das Schönste am Vater sein?
2: Ähm, dass man nicht alleine ist, also, das ist so, es äh, ist ja so ein Bund für die Ewigkeit, Das also, wenn man jetzt nicht ein scheiß Vater, scheiß Mutter ist, weiß man, dass man, dass man die ständig, also, ein Leben lang um sich haben wird.
1: Ich finde auch, man hat so eine krasse Vertrautheit dem Kind. Ja. Also, ich kenne ja meine Tochter auch, erst dass seit die zwei machen Jahren. Können,
2: was die, also die, deine Tochter könnte dir mit einer Gabel ins Auge stechen. Und du würdest sie immer noch lieben. Ja, und. Wenn ich das machen würde, weiß ich nicht.
0: <lacht> weißt
2: du, ob du dann sagst, du, wir sehen uns morgen wieder oder so.
0: Ja, wie soll sagen, können, ja, grundsätzlich cooler Kerl, aber das mit der Gabel war ein bisschen Kerl? komisch. Ja, aber das hätte das sich war, Aber bei, das bei ist deinem cooler Kind, würdest
1: einen du einem niemals... Podcast gekommen ist, aber das mit der Gabe, das war einfach komisch. Ja, das war einfach, Nächstes, einfach schräg. Nächster Gast kriegt ja. nur Löffel. <lacht> das
0: war Wahnsinn.
1: <lacht> aber ich finde es auch krass, wie das Baby so zur Welt kommt. Und wahrscheinlich ist das dann beim zweiten Kind anders, aber beim ersten denkt man ja irgendwie so okay, und was mache ich jetzt hier mit diesem Baby? Ja. Und alle behandeln einen ja so wie den Oberexperten für ja, das ja, Kind. Und man ja, denkt ja. sich, ja gut, also ich fühle mich nicht mehr angesprochen, wenn jemand Mama, geh mal zur Mama ja. sagt. Und jetzt ist es so komplett klar, dass, dass ich das Kind einfach kenne. Und ich würde auch sagen, Thomas und ich sind die absoluten Experten, was unser Kind angeht. Und diese, also es ist so eine ganz komische so ein Wissen, was man über das Kind hat, weil man weiß ja nicht, wo es hingeht, aber man weiß genau, wo es herkommt und man hat so ja. eine tiefe Verbundenheit mit ja, dem ja, Kind. die ewig
2: bleiben wird. Oh, also das ist so geil, dass das so richtig so äh, so eine Liebe ist, die, die nicht kaputt geht. Die kann nicht, also euer Kind wird noch ganz viele Sachen machen und euch sagen, wo, wo ihr beim Partner sagen würdet, "Verpiss dich aus hier!" du <lacht> äh, ah, im ich Schlafzimmer heiße, Thomas, Ich, ich mache dir keine neue Windel. <lacht> Aber bei Kindern ist es unfassbar, was auch Eltern aushalten. So, also was da alles, was da alles Ja und wie ist, schnell es dann wenn auch Pubertät switcht? auch kommt. Und ja, ich hasse dich, schmeckt wieder Scheiße und so, und dass man wie so ein Hund. Ein Hund, der geprügelt wird, der am nächsten Tag trotzdem mit wedelndem Schwanz an der Tür steht und sagt, hey, ich freue mich.
3: <lacht> ich wieder
2: mit dem Knüppel. <lacht> Heute gibt es wieder mit dem Knüppel. Toll, da freue ich mich. Und tu wie schnell man Geste. sie auch
1: wieder süß findet. Ne? Also ja. Sie können sich wie der allerletzte Affe verhalten ja, ja. und dann schlafen sie und man denkt sich so, oh Gott. Ja, ja,
3: ja, ja.
2: <lacht> und von daher, das ist, ja, das ist das, was unserem Beruf vielleicht so ein bisschen fehlt, wenn ich abends im Hotel alleine bin, dann denke ich, wusste, das ist dann langweilig.
0: Ja, man muss sagen, der Beruf ist halt leider mit Kindern sehr schwer kompatibel, ja. gerade so diese Auftreterei, gell? Das ja, ich bin Früher Mann.
2: bin ich immer, habe ich so Tourneen gemacht, wo ich so 30 Tage am Stück, also mit Pausen dazwischen, weg war. Dann bist du einfach mal sechs Wochen weg und dann habe ich irgendwann gesagt ich mache jetzt nur noch vier bis maximal fünf Auftritte pro Monat. Weißt mhm. du, dass du 25 Tage zu Hause bist und fünf auf Tour. Und dann kam ein Podcast dazu, Schickrömer, dann kam LOL und so, wo ich dann gemerkt habe, ja, es sind immer noch fünf Auftritte pro Monat, mhm. aber eben noch 25 andere Sachen und man ist halt nonstop weg. Und dann denke ich so, das rennt mir nicht weg. So.
0: Du spielst mittlerweile wahrscheinlich so vor 2000 Leuten ungefähr?
2: Ja, das mache ich schon seit 20 Jahren bestimmt. So von 200 bis äh, jetzt in Berlin wird es dann richtig krass, eskaliert äh, es eskaliert's dann mit, ich glaube, 16.000 pro also du
0: spielst jetzt auch dann Stadien quasi? Äh, also die, die
2: zweimal. Also die zweimal in Berlin, zweimal hintereinander in, in der dann Wuhlheide.
1: W ah ja, Wuhlheide.
2: Äh,
0: und dann, dann höre ich ja auf. Also das <lacht> kann dann auch nicht Also Ich wäre einfach danach aufs Schluss. Weil so. Stadion spielen, also gerade von Comedians, ich meine, da ist immer noch so die Frage, was bezeichnet man noch als Comedian? So Ist äh. Ina Müller noch ein Comedian oder so? Aber da gibt es ja in Deutschland <lacht> nur so... Da gibt es ja in Deutschland 15 <lacht> vielleicht, 10, 15 Leute. Da gibt äh. nicht so viele. Also Thorsten Sträter hat jetzt ja auch den Sprung geschafft. Ja, in diese das ist halt, also
2: ich habe ja jetzt nicht, ich verschenke die Karten ja nicht und äh, bette, dass die kommen, sondern mhm. in Berlin ist so viel los, dass ich dachte, okay, wenn ihr das alle noch sehen wollt wenn, oder generell, also ich habe ja jetzt auch schon... Ich glaube, zehn Vorstellungen in Berlin, ihr habt im Admiralspalast, also das waren auch nochmal 17.000 Leute und ähm, dann ist der Bedarf da und dann denke ich, komm, dann machen wir noch zwei Auftritte groß, das ist jetzt, ich glaube, so gut wie ausverkauft die beiden Veranstaltungen und dann höre ich erstmal auf, aber ich glaube nicht, dass wenn ich irgendwann zurückkommen sollte, äh, dass ich da dann weitermache. Also, jetzt jeden Tag vor 15.000 Leuten, glaube ich, hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf.
3: Das also ist, ist eine
2: andere Art der Show. Also, du kannst ja, ich improvisiere sehr gerne, das kannst du vor so vielen Leuten nicht mehr machen, weil, wenn du jetzt in der ersten Reihe sitzt, das interessiert ja in Reihe 852 niemanden, was du jetzt da quatscht. Hört auch okay, keiner. Ja, du, also du musst das schon dann heizen. Ne? Du
0: musst halt ein Diktator sein, dann.
2: Ja, du kannst eigentlich nur sprechen, ohne irgendwas zuzulassen, weil das, das hört halt keiner, ne?
0: Ja.
1: Aber es ist geil, wenn du es dann mal so groß gemacht hast und dann wieder kleiner ja, gehst, dann, dann kannst du halt immer sagen, ich habe es ja, gemacht und ja. es ist nichts für mich oder es ist nicht in der Menge was für mich. Ja, ja, genau. Weil also sonst ich, ist es ja immer so, wenn die Leute sagen, ja, nee, also das Stadion, das ist ja gar nichts für mich. Nee, und man denkt nicht, so, ja gut, du kriegst doch. ja nicht mal 80 Leute zusammen. Also wenn
2: wenn, wenn, wenn das Ding voll wird irgendwie, dann, dann mache ich das und danach werde ich in Berlin halt dann wieder... Also wenn die Leute Bock drauf haben, da sitzt jemand einander im Admiralspalast spielen, so wie ich das die letzten 15 Jahre auch mache. So.
0: Aber auch witzig, dass es bei dir genau umgekehrt ist wie normalerweise, weil bei vielen ist ja so, überall, wo sie auftreten, kommen mega viele Leute, außer in Berlin. Aha. Bei dir ist es halt gerade Berlin, aber ich meine, das ist halt auch sehr, ja, sehr, Ich mir auch 25 so. Jahre lang hart erarbeitet. Also <lacht>
2: Was ist eine Pf so Pflicht, auch dass Gibt's sie jetzt so einen kommen müssen? Wenn ich kann
1: mich halt nicht leiden. Egal, ich kann nur nicht, nicht Gibt es so einen ganzen schlimmen Auftritt, an den du zurückdenkst?
2: Ja, einige. Also ich hatte so einen Auftritt in, äh, in Wien, äh, wo der Veranstalter gesagt hat, da ist irgendwie so ein komisches Zelt, da passen 500 Leute rein. Und er sagte, wir würden gerne, dass du zwei Tage hier spielst. War das
1: der Hornzel oder wer war das?
2: Keine Ahnung. <lacht>
0: keine Ahnung. So
1: und jedenfalls das auch sagte auch
2: der mal gewollt. ja, spielen spielt das Spiel, hier, spiel hier? Und dann habe ich gesagt, dann kriegt das aber auch voll. Weil ich glaube nicht, dass da tausend Leute für mich kommen in Wien. Ich habe sonst immer im Stadtsaal gespielt wo mhm. 400 Leute reinpassen, hat gerade so funktioniert. Das ist und auch ich,
1: komisch, ne? das ist ja mitten in der Einkaufsstraße. Ja, ja, da, ja, da man, man dann dann genau, da biegt man einfach hinter dem ab und ist dann im Theater. und dann
2: ein und ein Chinese und dann gehst du noch eins weiter und dann ist der Stadtsaal da. Sehr geil, aber wie gesagt, der Auftritt war, da hat er irgendwelche, weil er sich nicht die Blöße geben wollte, dass er das verkackt hat, dass da keine Leute kommen, hat er die irgendwo, also jemand auf der Straße angesprochen und den Geld oh, gegeben Gott, und das war so ein nein, richtiger Scheißauftritt und das war noch der Tag, wo ich Kontakt hatte zu Josef Hader, mhm. den ich liebe über alles. Und ja, den ich dann super. eingeladen habe und mich, also während ich gespielt habe, geschämt also habe. du weil hast dachte, ihn eigentlich auch
1: bezahlt, um zu kommen. Scheiße,
2: der Hader sitzt da. Oh, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ich dachte, das ist das erste Mal, dass der mich sieht. Der wird, der wird das hassen. Das ist und das letzte hatte, Mal, dass der, der mich sieht. kam dann auch ins Backstage <lacht> und sagte, der war Wahnsinn gewesen. Da habe ich mich zu tun. Und dann auch, wenn du am ersten Tag schon merkst, scheiße ist scheiße, und du musst aber am nächsten Tag nochmal hin. und es war,
0: wirklich, Ich hab's ja hasst, die Leute haben es ja hasst. Ganz schlimm. Bist du eigentlich manchmal, also ärgerst du dich manchmal oder hast du das Gefühl, dass es dich manchmal belastet, diese äh, Verantwortung, die du durch das Thema Depression jetzt quasi so von außen übergestülpt bekommen hast? Äh,
2: nö, weil ich mich da ja gut wehren kann. Also mhm. ich merke schon, dass es so Leute gibt, so esoterisch angehauchte äh, Beratungscoaches irgendwie, äh, die dann, weiß ich nicht, mich da gerne hätten, mit denen was zusammen zu machen und äh, ich glaube, da habe ich den Leuten schon klein gemacht, ich werde jetzt hier kein Psychologieguru oder so. das ist Meine Geschichte, die habe ich öffentlich gemacht, äh, hatte da vorher Angst, weil ich nicht wusste, in welche Richtung das geht. Ich habe beide hab ich eingeplant irgendwie, dass sich Leute lustig machen über mich oder dass eben Leute sagen, Mensch, toll, danke dafür, äh, hilft uns allen weiter und aber ich gebe dem auch Zeit jetzt, ne? Dass ich jetzt, also ich habe das Buch geschrieben, da war, ich war zu, glaube ich, zu 95 der Komiker mit den Depressionen und zu 5% wirklich nur der Komiker, der auch auftritt. Und jetzt dreht sich das gerade wieder so um, dass ich zu 95 der Komiker bin, der über seine Depression mal gesprochen hat und das auch äh, äh, ewig und drei Tage weitermachen wird. Also ich komme Aber jetzt nicht an den Punkt, wo ich sage, ich möchte nicht mehr auf die Depression angesprochen werden und die Pornofilme, die ich damals gedreht
0: habe. Aber es muss dich schon überrascht haben, dieses Feedback, oder? Ich glaube, es ja. hat uns alle ja. überrascht, weil ich meine, wir sind ja auch alle in der Comedy-Szene und wissen, dass ja, ja. eigentlich quasi jeder irgendwie so ja, manisch-depressiv also, ist. Also dass ich nicht alleine Jahren... bin,
2: das war völlig klar, dass ich wusste, äh, ich bin nicht alleine. Und Also wo, äh, ich will
0: damit deine Leistung gar nicht schmählen. Ja,
2: ja, so, ja, ja. um nee, aber... wir, wir reden einfach nicht darüber und ich hätte dieses Buch vor 15 Jahren auf gar keinen Fall geschrieben. Ich hätte nicht gesagt, dass ich eine Therapie mache. Ich hätte nicht gesagt, dass ich Tabletten nehme. Ich hätte immer gesagt, ich bin gut drauf, ich liebe meinen Job und lustig, lustig, tralalala. So, ich habe auch nicht über meine Kinder damals gesprochen, mache ich jetzt auch nicht, aber jetzt wissen alle, dass ich vier Kinder habe, aber ich hätte, ich hätte nicht mal darüber gesprochen. So. Weil das wirklich hört sich jetzt an wie Opa, der vom Krieg erzählt, aber das war eine andere Zeit gewesen. Die hätten mich wie ein Schwein durchs Dorf getrieben und hätten gesagt, da ist er wieder. Die hätten mich abgeschossen von der Yellow Press, hätten gesagt, da ist das kranke Schwein wieder, weißt du?
0: und glaubst du dass diese äh, Ernsthaftigkeit oder diese ähm, wenn man also ist auch so ein Unwort aber Authentizität durch die neuen Medien kam, dass man jetzt auch in einer längeren Form über solche Dinge reden kann, dass ja, ein Format wie Schäkrümmer nicht unbedingt immer lustig sein muss und ja. so weiter.
2: Also ich habe damals, ich war 2008 war ich in Afghanistan gewesen, weil mich die Bundeswehr irgendwie fünfmal angefragt habe, ob ich Bock auf Truppenbetreuung hätte. Und äh, ich habe dann immer gesagt, Leute, ich bin Kriegsdienstverweigerer, also ich bin richtig untergetaucht, ihr habt mich gesucht und so, ne? also ihr müsst dann eine Akte haben. Dann so fragt <lacht> ihr mich hier fünfmal an, weil wollt ihr mich da erschießen Boah. Habt ihr überhaupt diese wollte. Nummer? Ja, genau. Du bist quasi was, ein Klimakleber. Ja, so was. was ja, so eine linke, linke Bazille. Äh, und dann beim fünften Mal dachte ich so, jetzt reicht's. Also, wenn ihr fünfmal fragt, dann seid ihr selber doof, dann komme ich halt jetzt. Und dann bin ich nach Afghanistan geflogen und dachte: Naja, geh doch mal zu den Leuten hin, die du scheiße findest oder halt auch nicht verstehst, wo du mhm. nicht weißt, äh, was ist die Intention bei einem Soldat, bei einer Soldatin, die sagt: Ich hab da Bock drauf, ich jetzt mein Land verteidigen. Wie sind die drauf? und dann war ich da und hab so, also kurz die Leute angetippt, habe gefragt, na wie geht's dir und dann haben die monologisiert, die haben nicht aufgehört zu reden, wo ich gemerkt habe die werden nicht wahrgenommen, die haben sich super darüber gefreut, dass einer kommt und mal fragt wie geht's euch so, ne? Und da fing das an, da war eigentlich, das war schon so die, die Keimzelle von Shea Krömer eigentlich, dass man sich Leute einlädt, weil sie laden dich ein und fragt dich, also ich verstehe dich nicht, aber erklär mal ein bisschen was aus deiner Welt. Bei den Soldaten war es so, dass ich jetzt nicht irgendwie danach gesagt habe, naja, schade, dass ich nicht bei der Bundeswehr war, hole äh, ich jetzt nach, weil ich liebe euch jetzt. Ich verstehe es immer noch nicht, aber es war sehr interessant, die Leute zu sehen und auch, dass die dankbar waren, dass einer da ist, ne? Weil wir in Deutschland sagen einfach, naja, was interessieren mich die Soldaten am Ausland? Das haben die sich selber so ausgesucht. Wenn die jetzt da verrecken oder erschießen oder sterben, haben die sich ja selber ausgesucht. Interessiert mich jetzt nicht. Ne?
0: Genau das ist es, hey, das muss ich doch ein bisschen in den Kontext drücken, was ich finde wenn man das halt so gar nicht in so einem Podcast drin hat, dann ist das Format halt so ein bisschen mhm. verschenkt. Ja, ja. Also das hat meine ich, ich meine, weil ich vorhin gesagt habe, mich so ein bisschen despektierlich über eure Folge bei Feelings geäußert ja. habe. Ich, ich das haben war nicht so. Richtig verstanden. Es war nicht ja. so, dass ich die Folge das war nicht aber auch mochte, Hazel
2: schuld, Weil ich hatte hatte mehrmals gesagt, <lacht> lass uns doch auch ein bisschen mehr tiefer einbauen, aber du, du weißt ja am besten, wie sie Genau, wie sie ich finde halt, wenn man
0: wenn man ich quasi hatte Angst, einfach oh, ich gebe zu, wenn man Kinderquatsch mit Michael will, dann kann man ja auch einfach
3: <lacht> äh, mit Michael
0: einladen. <lacht> Oder Michael also das Schöne ja. an dem Format-Podcast, äh, an dieser Intimität, ist ja, dass man so ein bisschen ich den Vorhang lösen kann. <lacht> ja. Ich habe eine ganz schlechte Stimmung hier gerade bei euch. Also sowas hatte ich ja noch nie. Und, und über diesen ähm, Afghanistan-Einsatz von dir hast du ja auch ein Buch geschrieben. Oder? Ja, habe ich ein Buch geschrieben. Also ich war ja
2: dann nochmal weil ich dann dachte, bei der Bundeswehr ist da so ein Camp quasi, da durfte ich ja nicht raus. Ich und nicht was ist in den genau den deine Teilen. Aufgabe gewesen? Ich sollte Truppenbetreuung machen. Ich bin Aber was dann, heißt das? Naja, du hast dann da... Äh, die, die <lacht> ja, Ich hab die ins Bett gebracht, hab die gestreichelt. Nee, die haben dann da eine Bühne in die Zauber und bin ich da aufgetreten. Und dann saßen da 500 Soldaten vor dir und dann habe ich da halt meine Metzchen gemacht. So wie, habt ihr Waffenball, Lass mal in der Luft schießen und so. <lacht> oh Gott. Und, äh, hab da mein Programm abbezogen. So der Anarcho, der halt da auftritt. Und ähm, das war, ja, war gruselig, interessant. Und also, ich bin da mit einem anderen Gefühl rausgegangen, so dass ich jetzt, ich würde jetzt einem Soldaten, also Soldatin, ich würde die nicht mehr verurteilen und sagen, das ist scheiße, was du da machst. Also generell würde ich nicht mehr auf Leute zugehen, auch nach dieser ganzen Schäk-Römer-Scheiße irgendwie äh, und würde dich verurteilen, wenn ich jetzt hier in den Raum reinkomme und du guckst mich blöde an, dann würde ich dich nicht anmachen, weil ich denke, naja, vielleicht hast du irgendwas, vielleicht ist in einem Sturm oder so, ne? Mhm. Das was wir ganz oft haben, das, also, ich trete dir, Hazel, aus Versehen auf den Schuh und du haust mir eine Fresse, ohne dass ich sagen kann, Entschuldigung, weißt du? also, mhm. wir ballern sofort
0: los. Das wäre nochmal so eine äh, Entweder-oder-Frage. Findest du, dass man grundsätzlich zu hart mit Personen der Öffentlichkeit ins Gericht geht oder nicht hart genug? Nee. Wenn du dich entscheiden müsstest. Äh, Würde ich sagen, auf jeden Fall zu hart. So. Und zwar alle Personen, auch alles Weidel und... Äh, nee,
2: aber dass man, ich hab das jetzt gerade gehabt, dass ich hatte Barbara Schöneberger im Podcast, die hat, äh, ich wusste das nicht, ich weiß ja mal nicht, wer kommt, so mhm. und ich weiß dann auch nicht, äh, was die gemacht haben und ich habe das danach recherchiert. Äh, Barbara Schöneberger hat 2019 irgendwie, ich, ich habe jetzt, weiß jetzt den Originaltext nicht, äh, dass sie sich so ein bisschen mokiert hat dagegen, dass Männer sich schminken. So, also das jetzt Make-up muss jetzt bei Männern nicht noch sein. Und äh, dann gab es einen Mega Shitstorm. So, und äh, sie hat sich dann auch entschuldigt. Das war 2019, die war jetzt 2023 bei mir im Podcast. Und äh, dann ging es da auch wieder los. Ja, die ist homophob, rechtsradikal und so, wo ich denke, nee. <lacht> Hätte ich das die Wusst. Hätte ich mir bestimmt Nagellack an dem Tag aufgeschmiert. Ich hätte mich vielleicht auch in Rock dahin gesetzt, hätte ich gesagt, na, bin ich dir männlich genug? Weißt ich hätte, ich hätte gesagt, der Spruch ist scheiße, nächstes Mal lässt es weg. Aber dass man vier Jahre jetzt danach dann wieder äh, sagt, nee, also du kriegst hier keinen Fuß mehr auf dem Boden, äh, dich müssen wir absetzen und du darfst hier gar nichts mehr machen, das finde ich in Ordnung. Ja Weil es wichtig ist, ist, dass wir, mach Fehler, mach einen Fehler, lass dich auf den Fehler ansprechen, sag mir, okay, alles klar, wusste ich nicht oder äh, meint ich ganz anders, bam, fertig ist die Laube. Das
0: war wie bei dir mit den Ungeimpften. Hazel hat irgendwann mal gesagt, dass sie Ungeimpfte blöd findet oder dass sie halt irgendwie...
1: Dass ich mich jetzt gerade zu Weihnachten halt nicht mit Ungeimpften treffen möchte. Und es gibt halt ja.
0: immer noch Leute, die unter jedes YouTube-Video schreiben, sind da alle im Video geimpft und so weiter. Ja, ja.
2: ja das ist, also finde ich schwierig, weil wir, wir können ja Fehler machen, wir können Fehler machen und dann können wir korrigiert werden und dann lassen wir das weg, aber also das, weil das hört sich mal so an, als wenn wir alle fehlerfrei sind, mhm. weißt du, ich kann mich jetzt bemühen, hier PC zu sein, ich kann bemüht sein, irgendwie alles richtig zu machen, alle Leute, die jetzt hier zuhören, zu vereinen, aber irgendwann sag ich halt irgendwas, was doof rüberkommt, was ich vielleicht nicht so meine, vielleicht meine Oder es, es wird zusammen. was
1: ausgegraben, was du vor zehn Jahren ja, gesagt hast, was man jetzt einfach gar nicht mehr sagen würde, was du auch nicht mehr sagst sagen, würdest ja. vielleicht, weil du es einfach auch nicht mehr denkst oder weil es einfach passieren. grundsätzlich Kannst anders du, ist. Kann passieren. Wenn du meine
2: Programme, wenn du zurückgehst, irgendwie mein erstes Solo-Programm, da ist bestimmt einiges mit dabei, wo, wo ich heute sagen würde, äh, würde ich so nicht mehr machen. Gut, so. es war
1: irgendwie komisch, dass es der Titel war, schmier mir das Glied voll Kot, aber es <lacht> war halt so damals. Es war die Zeit. Aber du, Thomas, aber hattest ja... Aber das ist
2: so, ja, es ist eine ganz interessante Frage, so dieses, äh, weil viele ja sagen, man darf ja gar nicht mehr sagen, was man denkt, da bin ich auch der Meinung, nee, das stimmt nicht. Stimmt Piktik, auch nicht, halt ich meine
0: Stress, nee, stimmt,
2: man hat mal, ja mehr wie,
1: Plattformen wie, denn je, um alles zu so sagen. Und wie
0: viel Scheiße ich schon in diesem Podcast gelabert habe. Und Ich, ja, ich, ich habe ja alle Folgen eigentlich. gehört. Da ja. kann ich euch nur zustimmen. Also, du hast nicht. den Podcast wirklich, hat Hazel gesagt. Gell? Also ja, ich habe
2: das mit Bully gehört. Ich habe das gehört mit äh, Eure Mitarbeiter dürfen nicht in eure auf Eure Etage. Das fand ich mhm. sehr sympathisch. und sehr
1: sehr nahbar.
2: Das ist sehr nahbar, Aber du dass durftest da ja mit bei, uns, Eisgärte, denn bei
0: euch vor der Tür steht.
2: Willst, und willst du noch
1: kurz was sagen für die vielen Mitarbeiter, die jetzt zuhören? Wir ähm, haben die
0: Leine auch wieder ein bisschen gelockert. Wir haben die Katzenklappe ja. jetzt
1: auf eine Seite geöffnet. <lacht> nee, aber für unsere MitarbeiterInnen, die nicht in unsere Wohnung dürfen, wie findest du unsere Wohnung? Ja, toll. Dankeschön. Gut. Ja, dann. Und an die Mitarbeiter,
2: <lacht> halte durch, halte <lacht> durch. <lacht> durch Ja, aber Thomas, du hast Zeit ja gesagt,
1: gehen. dass es auch ein bisschen Teil der neuen Medien vielleicht ist, dass man über solche Themen wie Depressionen, die ja wirklich einfach nicht lustig sind, ja. per se reden kann. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man ja sowieso eigentlich nur noch zu und mit Gleichgesinnten spricht. Ist es dann so, dass du mit einem Thema, was jetzt wirklich dich als Person, also wo du einmal die Hose runterlässt mhm. und zeigst, so bin ich, erreichst du dann auch in anderen Bubbles, Leute? Ja, oder nur ja, die ja. in deinen Bubbles? Nee,
2: das war, also durch das de Depressionsbuch ist wirklich, also ganz viele Leute haben mir geschrieben, also ich fand dich eigentlich immer scheiße, aber das Buch ist geil. So, da war ganz viele. also das ist sonst überhaupt nicht mein Humor, ich schalte noch mal weiter, als ich sie gesehen habe. Ist auch nett, hab. wenn
1: man das so einleitet, <lacht> ne, wenn man erstmal so neun Seiten drüber Aber da ja was. Das, das eine ist scheiße. scheiße, das
2: andere ist gut, also von daher hebt sich das wieder auf. Die gute aber nee, da waren, da waren ganz viele Leute mit dabei, wo ich dachte, okay, du hast damit gar nichts, also du hast mit mir nichts am Hut. ist auch bei LOL lustig. Also, dass mich bei LOL äh, Leute sehen haben, die wussten nicht, wer ich bin. Die,
1: ja, die, hier, Schick, hier bin ich.
2: <lacht> bei Schickrömer haben sie gesagt, ja, ich kannte sie vorher noch gar nicht. Bei LOL dann auch. Da war aber Schick da Krömer hieß für es dann, ich
1: kannte dich gar nicht.
3: <lacht> ja.
2: Ich wusste gar nicht, wer sie sind. Ich Machst aber, du
1: auch Fotos mit Kindern mittlerweile? Weil bei seit LOL mache ich Fotos mit ja, Kindern. Ja, ich habe also, Voll viele, so 8, 9, 10-Jährige.
2: Auf dem Spielplatz irgendwie, da kommt so ein Kind auf mich zu, ein Junge, weiß ich, so fünf, und zeigte so auf ein kleines Mädchen, 50 Meter von ihm entfernt, dass meine Freundin, die ist großer Fan. Von oh die, Gott, das war, war so süß, weil die so ganz verschämt <lacht> guckte die so zur Seite. Er hat bestimmt auch Ärger bekommen, dass, dass er hingegangen ist. Aber nee, ganz oft, ja, so Kinder.
1: Das ist eigentlich eine lustige Zielgruppe. Ja, äh, ja wo wir das bei sind, diesem ne?
0: Streichelzoo waren, da waren doch auch so ein paar
2: Kinder, ja, die so Biene verstohlen haben.
1: Biene Meier hatte einen Fototermin in Köln ja und wir dachten halt, irgendwas kommt da noch, dass sie uns so aufklärt, wie die Bienen sterben oder was man ja. tun kann. Also es war wirklich einfach nur so eine abgerockte Person in einem
0: PR-Ding. Ein PR Ding,
1: PR -Ding. So. und, ja, und, und Häsel so hat sich und hinter
0: Biene Meier gestellt. <lacht> ich habe zu Häsel gesagt, das ist ein ganz schlechter Ort für, <lacht> für dich. Ja. <jetzt. lacht>
1: <lacht> noch so den, den Staub von Biene Meier auffangen
0: <lacht> Friss meinen Staub Und ich meine, du hast äh, Apache 207 und seinen Bruder zum Weinen gebracht, hat er ja. zu gesagt Also fand ich auch krass
2: Ja, fand ich auch, das war auch lustig Der ist ja irgendwie zwei Meter oder so, zwei Meter zwei und Also ich guck dann so hoch zu ihm und hatte aber trotzdem das Gefühl das ist irgendwie mein Sohn Das war ganz niedlich die kleine Pubi.
1: Wie kommen Sie an den dran? Ich glaube, der würde, ich würde gerne mal mit dem was arbeiten. Ja,
0: schreiben über Insta. Okay. Ja, der ist jetzt mit Post Malone aufgetreten vor zwei Wochen oder so. Hab ich ich möchte trotzdem
1: was mit ihm Na, machen. Der ja. <lacht> schreibt ihn
0: nicht über Insta. Das ist ein Musiker, Kurt. Wer? Ja. Post Malone. Post ja, Malone weiß, ist ein. Ja, du, weil ein, du vorhin gesagt hast, du kennst Post
1: Malone. Ein Brief <lacht> die, vers die versenden Wassermelonen Zeit, ja die
2: Post noch staatliche Wesen <lacht>
1: Ach, herrliche Zeiten. Und jetzt macht Max Giermann Werbung für dich.
2: Ja, also früher war vieles besser. Kann man jetzt ruhig mal. Früher war die Werbung besser.
1: Nee, jetzt habe ich so eine große Klappe in Aber darf man das ja heute alles
2: nicht mehr sagen. Nee. Also, das regt mich sehr, habe ich auch. Ist Bestandteil meiner, äh, in meiner aktuellen Show, dass ich sage: dieses äh, Man darf nicht mehr sagen, was man denkt, ist eigentlich das neue Scheiße. Man darf sich gar nicht mehr rechtsradikal äußern. Weil alles, was du dann erfragst, was darfst du denn nicht mehr sagen? Geht in die Richtung.
0: Mm. Naja, na ich weiß nicht.
3: Aber also zum was? Beispiel,
0: wenn ich jetzt sagen würde, nur so also als Beispiel, ja. wenn ich jetzt, was ich nie machen würde, wenn ich jetzt sagen würde, ich finde Frauenfußball langweilig.
2: Kannst du sagen, doch, finde ich. Kann wenn, man schon sagen, ja, aber es wird, es,
0: es wird bestimmt Leute geben, die das blöd finden. Oder ne, wenn, ich, ja, jetzt würde, muss, nee, oder wenn ich jetzt sagen mit Nagellack, würde, oder wenn ich jetzt sagen würde, ich liebe Wurst. Ich liebe Wurst, ich esse morgens, ja, mittags, das, abends nee, Wurst. das,
2: wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich Nagellack drauf hätte und du sagst, äh, finde ich nicht schön, dann würde ich zum Beispiel nicht denken, das ist jetzt homophob, sondern dir gefällt die Farbe nicht Also mhm. Und wenn wir schon so sensibel sind, es gefällt mir zum Beispiel Frauenfußball auch nicht, äh, mir gefällt auch Männerfußball nicht, also, weißt du? Mhm. Aber wenn es jetzt nur Frauenfußball Wäre, ich wüsste jetzt nicht die Begründung. Also, du schaust jetzt dir lieber da.
1: nur Frauen an, als Frauenfußball. Genau,
2: die dürfen aber nicht Fußball haben. <lacht> <nehmen. Ja. lacht> nee, aber da glaube ich. Weil das ist dann wieder so ein, ja, wenn ich das jetzt sage, dann verliere ich da und ja, Aber da es gab so eine Team. Zeit,
0: ich, also ich schaue mir jetzt ja sogar Frauenfußball demnächst an, aber es gab so eine Zeit, da haben alle immer so ganz übertrieben gesagt, wie toll sie Frauenfußball finden. Ja. Und es war auch so ein komischer Reflex. Ja, gucke
2: ich auch nicht. Es also, war
0: so, wie dass alle gesagt haben, oh, Black Panther ist der beste Superheldenfilm, ja weil ja. es halt irgendwie ein ja, oder schwarzer oder Superheld war. Ja, Ahnung.
1: Thomas hat mal ein Buch rausgebracht und dann, das war vor sechs Jahren oder so, und dann hat er so eine Werbung dafür gemacht, wo so eine Frau aus einer, ich glaube Parfümwerbung, oder so, wo dann anstelle des Parfums war dann, war dann das Buch. Und dann hat so irgendwie so ein Frauenbund in Bayern, was ja schon mal sehr widersprüchlich ist ja, unter ja. uns, äh, gesagt, das ist sexistisch, weil die Frau hat so wenig an und hält ein Buch. Und es war einfach, es hatte überhaupt nichts mit ihr, also eigentlich ja, war es einfach auch, ein Gag.
2: Ich habe auch schon Frauen gesehen, die haben dann, weiß nicht, die sind bei OnlyFans und sind Feministinnen, wo ich, also da hätte man vor 30 Jahren, oh, ich naja, aber dann darfst du ja jetzt hier nicht in Strapsen sitzen. Heute ist das aber so, weil das, das ist die Frau, das ist ihr Körper, die kann damit machen, was die, was, was sie will. Weißt du? Also, ich seh das nicht mehr so.
0: Also, ich meine es ist auch dieses, nicht so die Zeit
2: von alles Schwarzer, so. Ich,
0: dass, dass man, dass man auf jeden Fall grundsätzlich sagen kann, was man will und dass dieses Ganze, vor allem auch diese Angst bei manchen Comedians. Dass man schon,
2: also dass ich würde jetzt bei dir nicht denken, dass du frauenfeindlich bist. So, wenn du frauenfeindlich wärst, dann würde ich denken, schon wieder so ein dusseliger Spruch. Mhm. Weißt du, aber wenn ich dich jetzt kenne ein bisschen und du sagst, äh, Frauenfußball interessiert mich nicht, dann würde ich denken, ja, weil es mich nicht interessiert. Ja, also es sagen auch Leute, ähm, ich will keine Kinder haben. Verstehe ich auch. Würde ich auch nicht denken, ja, du hast Kinder. Nee, die wollen einfach keine Kinder. So.
1: Also denkst du, es ist am Konsumenten quasi genügend Großmütigkeit und genügend Interesse auch mitzubringen, um das in den Kontext zu rücken? Dass oder liegt es am ja, an dass dem, das der das sagt. verstehen.
2: Weil wenn ich jetzt anfange, dann zu sagen, naja, das könnten die missverstehen, dann mhm. finde ich es find nicht.
0: Also gut. Also was ich halt auch nicht verstehe. Weil ist, bei mir sagst, ist
2: es das auch, sehr, dass ich unheimlich, ich werde das sehen, morgen übermorgen, unheimlich politisch unkorrekt auf der Bühne bin. So, aber es ist nicht rechtsradikal. Es ist nicht frauenfeindlich. Es ist nicht, es geht nicht gegen Kranke, gegen Arme oder so, aber trotzdem ist das politisch unkorrekt und da freue ich mich auch. Nee, aber weil was, ich das mag. Äh, aber ich mag es nicht auszuteilen, zu sagen, du bist schwächer, deswegen haut dir jetzt eine
0: rein. Was, was denn lachen alle darüber? Was ich ganz schwierig finde, ist halt auch diese Idee, dass es schwerer ist, Comedy zu machen, weil es Political Correctness gibt. Das stimmt ja irgendwie auch nicht. Weil ja, aber dann hast entgegen... du halt
2: vorher immer Nazi-Witze gemacht oder frauenfeindliche genau. Witze und das damals. Und es ist du das denn... ja auch so, ja.
0: also wenn, wenn sich mehr Leute über deine Gags aufregen, ist es ja zum Teil sogar eigentlich besser für deine Publicity. Also weißt du so, ja. es ist ja nur, weil, nur weil du jetzt, nur weil der Porzellanladen größer geworden ja, ist, ja. ist es jetzt ja nicht irgendwie schwerer, sich da drin zu bewegen. Ja, also, so, ja so. im
1: Gegenteil eigentlich, ja. Ja, es ja, ist ein bisschen wie die, der Vergewaltigungswitz von Faisal. Eigentlich ist die Frage ja nicht darf man Witze über Vergewaltigung machen, sondern, also die Frage ist ja eigentlich schon falsch, weil es ist ja gar kein Witz. Also es ist ja einfach nicht lustig.
2: Ja, das ist ja immer das Ding, dass man immer gefragt wird als Komiker, über was darf man sich lustig machen. Dann sage ich immer, du kannst dich über alles lustig machen, aber die Pointe muss halt gut sein. So. Mhm. Und genau. bei Vergewaltigungswitzen, bei Holocaust und so, da, da fällt mir nichts Witziges ein. Ist einfach so. Deswegen lasse ich das weg. Sollte ich so einen Witz mal machen, Weiß ich nicht. Bisschen, zu 99 Prozent ist ja geschmacklos einfach. Ist
1: ein bisschen wie bei diesen Filmen, diese Heist-Movies, wo man dann so irgendwas klauen muss. Wo man dann auch denkt, ey, wenn das Ding so schwer ist zu klauen und die schaffen es trotzdem, dann haben sie mhm. es auch verdient. Ja. Aber ich, ich
0: muss äh, vielleicht nochmal äh, neu, neu angreifen, dass ich sage, so, ich verstehe, wenn die Leute sagen, zum Beispiel beim Thema äh, Kinder, mhm. Kitas und so weiter... Ich, ich habe das Gefühl, ich muss heutzutage mehr im Blick haben als vor mhm. 50 Jahren. Wenn du heutzutage ein Essensangebot für Kinder machst, musst du ja. schauen, es gibt glutenfreies, es sind vielleicht ja. ein paar Moslems dabei, die können ja, kein ja, Schweinefleisch genau. essen und so weiter und so das fort. Das kommt halt dazu. Dass genau. Du, und das, dass, dass man quasi Moslems sagt, ich habe so viele Leute und ich, ich hab, muss die alle im Blick haben und das ja. überfordert mich. Ja. Dieses Gefühl verstehe ich schon.
2: Früher hat man halt, dann ist man äh, homosexuelle übergangen, hat sich so lustig gemacht. Naja, das ist halt da so und so, ich will ja keinem wehtun, aber man hat es dann trotzdem getan. Mhm. So Und die stehen jetzt auf, sind sensibilisiert und sagen, wie lange sollen wir uns die Scheiße noch anhören? Es ja? ist halt einfach schwieriger Witz, Dazu. über
1: dreidimensionale und dann Sachen zu machen
2: nicht mehr mit einer Sektflöte auftreten, Homosexuellen spielen, weil der immer ein Sektglas in der Hand hat und immer einen rosa Anzug trägt. Da würde mhm. ich heute sagen, nee, also wenn ich mich jetzt über, über, über einen Schwulen lustig mache, dann muss ich das anders, anders angehen, sodass er dann auch lacht, weißt du? Mhm. Und wenn ich es nicht schaffe, dann halt die Fresse, dann lass es halt sein.
3: Mhm.
0: Ja. Nee, ich will jetzt auch gar nicht Leute in Schutz nehmen, die sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ich will nur ja. vielleicht irgendwie ist, versuchen, ist, das zu verstehen. Es ist
2: sensibler geworden. Genau. Es ist so, Männer haben dann äh Frauenfeindliche Witze gemacht und dann waren halt zu 80 Prozent waren halt Männer im Publikum, die Haha, so, so ist es ja auch, weißt du, dieses so ist es ja auch und dann haben die gelacht und die Frau hat vielleicht damals schon gesagt, finde ich nicht lustig und dann wurde das halt übergangen, so weißt du, Moslems wurden übergangen, so.
0: Ja und Schule, gleichzeitig ist LGBTQ, auch das ganze gleichzeitig ist das ganze PC-Thema auch nicht mehr so neu, dass man zum Beispiel heutzutage noch denkt. ähm alle Minderheiten würden per se einfach zusammenhalten. Ja. Also das war ja früher so, dass man so gesagt, so vor 10, 20 Jahren, da war es so, ah ja, eine Frau. Die wird schon wissen, was rassistisch ist und was nicht. Und mittlerweile ja, ja. gibt es auch rassistische mhm. Frauen. Ja, es gibt, ja, klar. Diese, 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 es gibt Trans, und diese transphoben Feministinnen auch, und so. Es gibt äh, halt rassistische mittlerweile alle. Türken,
2: die sagen, genau. aber war, äh, nehme ich in meiner Taxi nicht mit oder so, weißt du? Das,
0: das, das gibt es überall. So. Genau, und es, ich will halt sagen, es ist schon auf jeden Fall komplexer. Ja,
1: geworden, aber ich glaube, oder? niemand also ich, hat das so ja, verstanden, ja. Thomas, dass du irgendwie sagst, du entschuldigst das. Aber ich, also ich glaube, man kann sagen. Man versteht es, wenn Leute, die es früher halt leicht hatten, weil mhm. sie grundsätzlich aus einer privilegierten äh, Situation kamen mhm. und dann Witze über andere machen konnten mhm die das jetzt natürlich ärgert, dass sie das jetzt nicht mehr machen können. Aber ja,
2: und dann ich so, vielleicht bist du
1: auch kein guter Komiker, wenn du das nicht kannst. Dann bist du
2: hängen geblieben halt. Mhm. So. Das ist also wie wenn glaube, man irgendwie... Wenn jetzt Stand-Up-Comedy, wenn es das im Mittelalter schon gegeben hätte, und du 300, 400 Jahre deine gleichen Witze machst, dann bist du halt auch ein bisschen doof. Oder so. also guck dir mal die Fußballer oft, so, von früher
1: an. Die könnten jetzt auch nicht mehr mitspielen. Du ja. kannst nicht eine Kippe in, im Strumpf ja, haben und gewinnen ja. gegen Cristiano Ronaldo. Das geht einfach nicht.
2: Das ist ja so, dass ich auch denke, du musst... Weil viele haben immer das Gefühl, von mir wird was weggenommen. so Jetzt darf ich die Witze von früher nicht mehr machen. Und dann denke ich, nee, wir entwickeln uns halt weiter. so Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich jetzt meine Seele verkauft habe. Mhm. an Feministen oder an Schwule oder die Lesben. Die haben ja auch alle gar mir, kein Geld. Jetzt muss ich alle jetzt hier involvieren, habe ich gar keinen Bock drauf, dass ich denke, nee, das lernen wir jetzt ein bisschen dazu. So, und das ist ja auch noch nicht vorbei. So, ne? Aber wie, 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 wie würdest
0: du reagieren, wenn du einen vor 20 Jahren mega großen Erfolg gehabt hättest, der aber aus heutiger Sicht super problematisch wäre? Du hättest einen Film gemacht, wo du die ganze Zeit geblackfaced bist und, und jetzt würden dich halt alle immer auf diesen Film ansprechen. Würdest du dann sagen... Mein mhm. Gott ist halt so, oder
2: Naja, also schlimm wäre es ja nur, wenn du dann 20 Jahre später noch sagst, irgendwie, das ist, ist gut so gewesen. Das mhm. ist die beste Entscheidung meines Lebens. das hier zu <lacht> weißt du, also Und nicht dann wert,
1: noch Blackface. Wenn jetzt,
2: also Barbara Schöneberger vier Jahre am Stück, fünfmal in der Woche sagt, hat hat ja schon wieder ein Mann, der sich geschminkt hat. Dann würde ich sagen, okay, jetzt hast du, da
0: haben wir ein Problem. Weil das ja zum Beispiel bei Robert Downey Jr. finde ich es ja ganz interessant. Der war ja mal geblackfaced in der Komödie mhm. und äh, ist es ganz klar, er darf das heute nicht mehr Machen, aber es hat ihn halt natürlich auch nicht gekillt, weil er einfach sagt, ja, ja es ist halt eine Komödie und ich habe halt ja. versucht, das also gut zu machen. Also Ich weiß nicht, weiter. ob ich
2: vor 20 Jahren, ob ich, ob ich, ob ich den Weitblick gehabt hätte, dass ich <lacht> gewusst hätte, machen wir das jetzt, machen wir das nicht. Also, so wie bei Haller von, der sagte <lacht> denn, äh, ja, wer wurde gefragt, warum machen sie Blackface? Also, das war vor 10 Jahren, jetzt hat er auch Blackfacing im Theater gemacht, äh, warum haben sie das gemacht? Naja, man findet ja keine schwarzen Schauspieler. Und da dachte ich dann auch... Ja, das äh, kann man sich man, auch
1: anders beraten. Lassen. Vielleicht hätte
2: man mal suchen müssen. So. Und nicht einfach ja, im glaube, Theater nach links und rechts gucken und sagen, nee, keiner da, dann machen wir es so.
1: Ich glaube, grundsätzlich kommt halt auch zum Beispiel bei Robert Downey Jr. einfach raus, dass er sich ja interessiert und dass also, dass er nicht einfach aus Prinzip sich daran festhält. Das ja, ja das ist halt so immer die unangenehm. Frage so,
0: bist du quasi Teil de, der Welt und damit auch Teil verschiedener Communities und wenn man halt weiß, äh wurde auf die Geburtstagsparty von Jamie Foxx eingeladen und von Jamie Foxx gebeten Schwarze zu imitieren, weil er das so gut kann und so weiter. Mm. Also er ist irgendwie Teil der Kultur. Dann ist es nochmal so ein bisschen. Ja, es
1: ist die Imitation ist nicht von außen heraus, sondern es ist genau. Es ist
0: halt wie diese Leute, die sich vor 20 Jahren über Hip Hop lustig gemacht haben und gesagt haben, ich trage Goldketten und fick deine Mutter, aber haben eigentlich selber nie Hip Hop gehört. Und deshalb mm. war die Kritik dann auch immer einfach nur so mm. von oben herab.
1: Oder wenn du einen Witz über einen Streber machst und dann sieht man dich und du hast ein T-Shirt an gerade PhD und dann Bilder von deinen ja, Dinosauriern. Das war nämlich die <lacht> Ich bin ich eigentlich durch, die Einzige, die hier ein durch cooles T-Shirt trägt.
2: Der Schuss ging durch die Wand. und
0: durch. Geil, jetzt habt das ihr euch wieder um gegen mich durch. verbündet. Das ah, haben wir alles ich finde, es ist eine durch.
1: perfekte Stelle, um die Aufnahme ja. zu beenden. Gibt es
0: noch was, was ja. du den Leuten mit auf den Weg geben willst? Unseren Hörern, <lacht> den Herbys? <lacht>
1: Vorsicht <lacht> auf der A3. Da sind Tiere auf
0: der
3: Fahrbahn.
0: Wenn es kalt wird, dann Schal <lacht> <lacht> um. Das ist jetzt einfach, was er sich sagen muss, damit wir jetzt nicht einfach auf Stopp drücken ja. und dann ist es vorbei, weißt du? Das war es doch so ein bisschen abrundet.
2: Ich fand's, es äh, Wahnsinn.
0: <lacht> ich es vor allem Wahnsinn, dass du es die ganze Zeit mit einem Curryfleck auf deinem weißen Shirt gemacht und, hast. Und, äh, übermorgen,
2: du aufs abgesagt. Wollt oh, gar nicht kommen.
0: <lacht> <lacht> Hätte ich nie gedacht, weil du bist ja, du, das kann man doch sagen, du wurdest im Laufe deiner Karriere warst du immer besser gekleidet. Also, wenn hey, ich habe
1: auch viele Freundinnen, ja. die dich mega hot finden. Ja, das hat mich Krass. auch überrascht. Genauso ich finde, wie bei den
0: jungen Fans.
2: dass ihr das wisst, auch so aber das Wollt ihr wissen, so wie ich das finde? Ich
1: finde das Wahnsinn.
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> auch wie du aussiehst von der Haut her. Wahnsinn. <lacht> äh, ja, schön, danke. Nee, weil ich habe, das ist dann glaube ich auch Eitelkeit, dass man denkt, hab jetzt keine Lust, geh auf die 50 zu, immer noch wie ein Clown rumzurennen. Dann
0: lieber weißes Shirt. Weil ich habe jetzt noch Fleck, die
2: Möglichkeit, zack. zu zeigen, dass ich Geschmack habe, <lacht> wegen ich nachher 80 bin, interessiert sowieso keinen.
0: Ja.
2: weißt du, wenn ich jetzt mit 80 im Gucci Jogger hier sitze interessiert mich auch nicht mehr halt das auch auch geil. Ja, die, die jetzt mal 30 Jahre früher kommen können es wäre
1: geil, wenn du jetzt einfach immer seltsamere Gesichts-OPs machen willst, die so das, gar nicht zu dir passen
2: das fällt aus, das fällt aus. ich werde vielleicht ich habe schon überlegt, mir so Haare hinten weil ich eine Glatze kriege,
0: dass ich mir die da reinstechen lasse aber ich werde jetzt nicht mich operieren lassen. Vielleicht zum Schluss noch so ein Geheimtipp für die Hörerschaft. Wen findest du gerade <lacht> richtig gut in der Comedy-Landschaft, der aber noch nicht so, der jetzt noch nicht Boah, die großen Halbe Boah, das ist füllt? jetzt
2: scheiße, weil da gibt es einen aus Österreich. So ein junger Pubi, der hat so eine Brille auf. Der hat so ganz trockenen Humor. Um, das, vielleicht können wir das alt in der? die Show nutzen. Der ist kann, vielleicht 25 Es kann sein, so. dass
1: der morgen in Berlin mit mir ist. Weil da ist ein Österreicher mit einer Brille. Er sieht
2: auch, also sorry, wie ein Streber. <lacht> aber hat so ganz morbiden... Fiesen Humor.
1: Und, das und der aus Österreich? Der macht Stand-up,
2: oder? was? <lacht> ah, ja, noch nie,
1: Ähm Heißt der Lisa
2: Ja, <lacht> <lacht> Jetzt haben ich es manchmal. Es liegt auf der Zunge, aber du kommst
0: nicht drauf, ne? doch ja, Fritz, oder was? Nein. Kann ich mal ein Bild ziehen? Ja, hier.
1: Ja, das ist sicher der.
0: Warte, ich kann das, glaube ich. mal,
1: Thomas hat einfach gegeben. Österreicher Stand-up-Brille, und dann kommt ein Bild von dem Typ und dann zwei Brillen einfach. Nur. Ist es der? Mach mal auf Größe. Oh, das ist ein Video. Ja, das kann sein. Ja, ich glaube, das ist der, wie heißt der?
2: Christoph Fritz. Christoph
1: Fritz. Ja, den lerne ich morgen kennen.
2: Wirklich. Dann mhm. grüßt ihn mal. Ich finde den, find den toll.
1: Woher kennst du den? Nur aus dem Internet. Der
2: hat mir, der folgt mir da auf Insta. Und
1: du kennst alle, die dir folgen. Wir nee, kennen nur ihn.
2: Wir <lacht> kennen nur ihn. Aber es ist toll, weil ich hab, äh, sowieso mal vorher habe, da äh, die jungen Leute mal ein bisschen zu featuren und zu sagen, hier, guckt euch das mal an. Mhm.
1: Ja, perfekt. Dann, dann freue ich mich sehr, dass diese zwei jungen Leute, die da mein Mann und ich sind, dir diese Plattform gegeben haben, um andere Leute zu featuren. Ja,
2: finde ich toll.
1: Und wenn du dann wieder auf Tour gehst?
2: Kommt gut nach Hause.
1: <lacht> dann kommen wir alle.
2: Dürft ihr eigentlich jetzt in eure Wohnung runter oder sind dann Mitarbeiter?
1: Das ist jetzt die <lacht>
2: Ich
0: habe hab hab die Türen nicht zugezogen. Vorhin. Ach so.
1: Oh.
0: Vielen Dank, Kurz, dass du da warst.
1: Ja, es war wirklich sehr, sehr cool. Jetzt essen wir noch den Rest vom Curry ja. und lassen es richtig krachen. Ja, den
0: Rest
2: vom Curry habe ich auf dem T-Shirt.
1: <lacht> den lutschen wir jetzt alle von deiner Brust. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Idee und Produktion. Hazel und Thomas. Ton. Benjamin Grimmeisen Musik Young Kira Aufgenommen im Thomas-Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH